0: Hier ist ein Foto, wie es innerhalb des Friseursalons von Odo Walz aussieht. Oh, zeig mal. <lacht> oh, da ist der Tom dabei!
1: Willkommen bei Hooked FM Folge 5. Diese Woche reden wir über Hackerangriffe auf das Playstation Network und Xbox Live, über die Spiele The Crew, Muramasa Rebirth und Gravity Rush und unter anderem über den Film Video Games The Movie. Zum Schluss gibt es dann noch euer Feedback. Ich bin froh, Weihnachten vorbei ist. Wie geht's dir
0: da? Ähm, na ja, also du hast mir vorhin was
1: von 35 Leuten 35
0: Leute erzählt. 35 Leute? Ja, wir haben äh, erster Weihnachten, also Heiligabend ist bei uns Weihnachten immer so, dass wir quasi nur meine Family, also Mutter, Vater, Bruder und ich mhm. und Oma und Opa sind da. So ja. ganz klein, ganz kleine Runde ganz gemütlich, auch noch für dann drei, vier Stunden mit Essen und allem und, und, und. und dann am ersten Weihnachtstag geht aber, es aber zu der Familie mütterlicherseits mit der gleichen Oma und Opa, wo dann 35 oder 34 Leute da sind, was einfach immer weiter explodiert, weil es ist halt eine Dorffamilie und da hat man nichts anderes zu tun, deswegen kriegen wir einfach jedes Jahr drei neue da. <lacht> ähm, <lacht> und dann sind wir da halt irgendwie bis nachts halb zwei jedes Mal mit 35 Leuten am, am Weihnachten feiern, das ist immer sehr, sehr lustig. Und dann am nächsten Tag auch noch bei der anderen Familie, wo wir aber nur elf sind oder so, aber ich habe an den beiden Weihnachtstagen mit meiner Familie mehr getrunken als im gesamten restlichen Jahr zusammen. Das sagt sowohl über mich als auch über meine Familie sehr viel aus.
1: <lacht> ja, weil wir, wir waren maximal zu viert oder fünf. deswegen war das da nicht ganz so aufregend. <lacht> ja. Äh, und ich hatte eine fette Erkältung, die jetzt gerade abklingt. Dafür hast du eine,
0: die gerade, ja, gerade die anfängt? Ja, Ich komme gerade in den Stimmbruch. Ja, ich bekomme gerade eine Erkältung. Die habe ich mir von meiner Oma, meiner Mutter und meiner Tante Die waren alle krank. Uh. Und äh, ich bin dann ja sehr familiär und schlägt die einmal von oben bis unten ab. Und dann bin ich leider erkältet worden.
1: Hast du einen cocktail getrunken? Ja, ja,
0: ja. Wir. <lacht>
1: halt dich zurück. <lacht> <lacht> Wir haben nicht so viele äh, News diese Woche, weil. Logischerweise nicht allzu viel passiert über die Weihnachtsfeiertage, äh, auch international nicht. Und deswegen wird der Podcast wahrscheinlich ein bisschen kürzer, als ihr es bisher gewohnt wart. Redet
0: einfach ein bisschen langsamer dieses Mal.
1: Oder, das könnten wir auch
0: So tun. wie bei einfach die Vor. Hallo, so, so ganz liebe langsam.
1: Leute. Und in dem Tempo mal eine Review. <lacht> <lacht> nee, es ist eine Sache passiert über die äh, Weihnachtsfeiertage. Nämlich, dass sowohl Xbox Live als auch das PSN gehackt wurden beziehungsweise dass es DDoS-Attacken gab auf die Server und die waren dann auch wirklich down und zwar so ziemlich übers komplette, über die kompletten Weihnachtstage, soweit ich das mitbekommen habe. Manche Leute konnten dann später wieder online, aber selbst jetzt gibt es noch so Reparaturarbeiten
0: daran, dass das alles wieder zum Laufen gebracht werden soll. Ich glaube, das war aber nur bis Sony so lang, oder? Ich habe es auch nur so halb mitbekommen, weil ich ja nichts dabei hatte. Ich habe gelesen, dass irgendwie Xbox einen Tag down war und die Sony ist so langsam wieder mhm, geht. Also diese, diese
1: kleinen Problemchen, die es im Nachhinein noch gab, habe ich bei beiden gelesen. Mhm. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt auch nicht, wie das... Ab wann es genau jetzt wieder funktioniert hat. Tatsache ist aber, dass sie halt beide zu Weihnachten gehackt wurden und auch beide zu Weihnachten down ja. waren. Und
0: bei der PS4 war ich auch bei, bei meinem Bruder hat eine PS4 ja. und der war gestern. Gestern konnte das erstmal wieder online gehen. Ja, und ich, genau. ich habe da mal auf der Website geguckt, so, was man kaufen kann bei Xbox und ich meine, das war es tatsächlich. Am 25. ging es wieder. Das kann ich, gut sein.
1: Der Lizard Squad zeigt sich dafür verantwortlich. Die haben ja in der Vergangenheit schon mal losgelegt mit so <lacht> Hackernummern. Und haben das wohl auch angekündigt, irgendwie einen Monat vorher, dass sie das zu Weihnachten machen wollen. Und laut eigener Aussage wollen die damit halt auf die, ja, nicht ganz so äh, intakte Security der Sony- und Microsoft-Server hinweisen. Und ihnen ist dann egal, dass die Leute nicht an Weihnachten spielen können.
0: Das ist doch voll die Bullshit-Ausrede. Weißt du, aber dann, wenn sie dann 300.000 Dollar von dem Mega von Kim Schmidt bekommen, dann hören sie trotzdem, erfahren sie ja. Ja, d, d, angeblich äh, haben sie ja dann diese DDoS-Angriffe aufgehört, weil Kim, Kim Schmitz heißt der, oder? Der Macher von Mega Upload und Mega ähm, ich schon. hat denen irgendwie, ich glaube, 300 Coupons von äh, Mega halt gegeben, die, oder 3000 Coupons und die haben einen Wert von jeweils 100 Euro oder 100 Dollar. Ähm, und als sie das bekommen, haben sie wieder aufgehört. Ne? Also das, das ist einfach, einfach nur getrolle. Ähm, leider Gottes. Ja. Und ich weiß ja auch, auch gar nicht, ob das wirklich noch die, das Gleiche dieses Lizard Squad ist, weil eigentlich wurden die ja auch äh, gedoxt und es wurde irgendwie herausgesagt, wer die sind und äh, vor, vor, vor zwei, drei Wochen, dass man Bilder von denen gesehen hat, die letzte, weil die hatten, waren ja schon mal für so Hex verantwortlich und auch für ganz, ganz also noch viel schlimmere Sachen, dass die irgendwie das Flugzeug vom Sony-Unterhaltungschef ja. äh, eine Bombendrohung geschickt haben, dass der Notlanden muss und all so ein Kram. Ähm, also, das hat gar nichts mit irgendwelchen irgendwie guten Rittern zu tun, die die bösen Corporations äh, so zu Boden zwingen. Das sind einfach scheiß Script kiddies die mal einen, einen dritten Arsch verdient bekommen <lacht> hätten. Tun.
1: Ich sehe da aber ehrlich gesagt nicht mehr so ganz durch. Es gibt ja da noch den Finest squad Die Ist wollten,
0: das waren ja die, die eigentlich gesagt, also. Das kann ich erklären. Lizard Squad gibt es jetzt seit einem Jahr. Ja? Man mhm. also muss ja auch dazu sagen, jeder kann ja sagen, er ist sie, sie yeah, wollen yeah. zum Lizard Squad. Das ist ja nochmal Aber dieses ursprüngliche Lizard Squad, diese Gruppierung von, von 16-Jährigen, war so, glaube ich, letztes Jahr in diesem Zeitraum das erste Mal in, ins, ins Licht getreten. Und die wurden dann von einer Gruppierung namens Finest Squad vor etwa einem Monat ähm, gedoxt. Das heißt, die haben die haben äh, eine Website gemacht, Finest Squad, wo die kommt voll Namen und Anschriften und alles drum und dran von diesen Leuten, die hinter Lizard Squad standen, veröffentlicht wurden, angeblich. Und das waren halt wirklich 14-, 15-, 16-jährige Kinder, die halt einfach DDOS-Attacken gestartet haben. Aber das würde jetzt ja ne, ein bisschen dadurch entkräftet, dass jetzt offensichtlich wieder Lizard Squad ja. was eigentlich nicht mehr geben sollte. Und dieser Twitter-Account, der offizielle, wurde ja auch von dem geschlossen und all sowas, das war ja alles weg. Ähm, aber jetzt gibt es offensichtlich, entweder es gibt neue Leute, die sagen, wir sind dieses Code oder es sind die alten Leute und dieses feine Squad war einfach nur ein Troll, das kann man alles nicht sagen, eben weil ja einfach jeder sagen kann, er ist jeder, genau wie bei Anonymous hier auch. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass die so viel Aufmerksamkeit bekommen, aber muss man ja, man muss ja darüber berichten ähm, und ich hoffe einfach, dass das dann so langsam mal das FBI sich da ein bisschen, ein bisschen hier macht und den mal ein bisschen, ja, gegen das Ohr klatscht. Dass sie merken, dass das muss nicht das ja,
1: Muss ja auch eigentlich möglich sein, oder? Dass die dort zumindest die Mittel haben, diese, die Leute ausfindig zu machen.
0: Sollte man denken, aber ich habe halt keine Ahnung. Also, ich weiß ja, dass diese, diese DDoS-Attacken jetzt kein unglaublich genial. Also, da muss ja kein unglaublich genialer Typ für sein. Nee. Das kann wohl jeder, wenn er nur durchtrieben genug ist. Das ist ein bisschen so immer das, was ich höre. Ähm, aber ich weiß halt nicht, ob man, wie man das zurückverfolgen kann. Dafür kann ich mich nicht genug aus. Da gibt es bestimmt in den Kommentaren. Herr Schmitz, wenn Sie gerade hören, schreiben Sie doch mal, was denn der steckt. <lacht> schreiben Sie doch mal hey ins Grunde.
1: Ähm, ja, jetzt können die Leute jedenfalls wieder spielen und es gibt auch so ein paar äh, Sachen wie das zum Beispiel dieses GTA-Online-Weihnachtsprogramm da verlängert wird, mhm. weil jetzt die Leute halt ein paar Tage nicht spielen konnten oder einen Tag nicht spielen konnten. Der
0: Destiny-Wender, der Händler, der nur am Wochenende da ist, ja. ist jetzt länger da. Falls ja. ihr jetzt immer noch Destiny spielt und an diesem <lacht> scheiß Wochenende noch eine Waffe brauchtet. Aber weißt du, wenn ihr das... Eigentlich, eigentlich müssten die das nicht verlängern, weil ihr habt es irgendwie verdient, weißt du? Ein bisschen mehr Kummer, als ihr sowieso schon bekommt. <lacht> ihr schlechten, schlechten Menschen. So. <lacht>
1: Dann machen wir direkt weiter mit den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Das ist...
0: Destiny. <lacht> <lacht> der, nein, nein. Der Destiny DLC. Spielst du den eigentlich? Nee, Mann? also 20 Dollar, also 20 Euro für, für vier Missionen und den gleichen, den gleichen Gegnern auf der gleichen Ebene. Activision, wenn du mir das Schuh schicken möchtest und es testen soll, gerne. Lieber Activision. Lieber Ich weiß nicht, wie viel euch das bringen würde, deswegen habe ich auch nicht nachgefragt, weil die müssen ja nur YouTuben und dann oder Google, dann sehen die mein Review. Ja, ich habe ähm. auch
1: das von Matt Lees gesehen, der halt auch dann schon sagt, okay, das selbst als Destiny-Fan sagt man, das ist schon kackendreiß, was yeah. sie da machen. Das ist ja halt
0: wirklich einfach nur, ich glaube, es sind ja drei Story-Missionen: yeah. einer davon auf der Erde und yeah, zwei davon yeah. irgendwie auf dem Mond. Und dann halt bei der PS4 zwei Strikes, aber Xbox One ein Strike und halt ein Raid. <lacht> <lacht> die Sprachlosigkeit gerade eingesetzt. Alles halt, und alles halt innen bestehen. Vor allem die, die Strikes sind wieder der, der PS4-exklusive Strike. Ne? Der Endboss davon ist der gleiche Endboss wie bei einem Strike aus dem Hauptspiel, nur in Grün statt in Brau, Brau, Rot oder Blau oder was auch immer. Das ist so kackdreist. Die, die bestehenden Bosse, die einfach nur größere Vari Varianten von normalen Gegnern waren, sind, werden jetzt also dann nochmal... Aaaah! Oh! Das,
1: das ist halt einfach nur Content-Patch-Niveau. Oh. Das sollte kostenlos sein, was die da verkaufen.
0: Ja, die sollten mir Geld dafür geben, dass ich die Scheiße spiele. Oder das? Entschuldigung, das, das war mein Test, falls ihr den noch sehen wolltet.
1: Genau. Kein, oh. Ja, egal. SDV, ey. Äh, wir haben diesmal wieder so ein paar Lay-to-The-Party-Dinger von Robin. Aber davor noch ein neues Spiel, wobei das auch schon fast late to the party ist, weil es ist ja Anfang Dezember erschienen, hm. nämlich The Crew, was ich jetzt über die Weihnachtsfeiertage doch ziemlich intensiv gespielt habe. Es gibt ja, ich glaube, 50 Level maximal in dem Spiel. Ich bin jetzt der 27 oder sowas.
0: Also Stufen, die du aufsteigst, nicht Level. Ja, Level.
1: Achso, ja, nicht Spiele-Level, sondern Erfahrungspunkte-Level. Erfahrungspunkte, <lacht>
0: <lacht> es gibt 50 Level. Ich bin Level ja aber 27. niemand denkt
1: doch bei The Crew an Level Level. Ja, egal. Level
0: 50 ist dann los Angeles, Das gibt schon Sinn. Also
1: The Crew ist ja konzipiert als so ein großes Multiplayer Ding und dazu muss ich gleich sagen, dass ich das ausschließlich im
0: Singleplayer gespielt habe. Also ist das eher Was? ist das dann eher konzipiert dieses? Ja, das ist hier was, was zum Teufel? Konz 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 konzipiert, das ist ein
1: ja. Da hat ein Witz nicht funktioniert. <lacht> es ist als Multiplayer-Spiel ausgelegt, aber ich habe es auch schließlich als Singleplayer-Spiel gespielt. Nicht, weil ich es nicht versucht hätte, es als Multiplayer-Spiel zu spielen, sondern weil es dahingehend einmal nicht so richtig funktioniert. Also äh, ich habe jetzt niemanden im Freundeskreis, der das auch auf dem PC spielt, The Crew, der äh, das aktiv zockt. Hallo. Du hast es zwar, aber du hast es nicht gezockt über ja. die Weihnachtszeit. ich, war, war nicht hier. Ich Tobi zum Beispiel spielt die PS4-Version. Ähm, also habe ich halt versucht, mit irgendwelchen Fremden zusammen zu zocken und allein schon Leute in die Crew einzuladen, funktioniert nicht immer. Dann dieses Quick Co-Op, was man machen kann bei jeder einzelnen Mission, weil man die ja alle in, im einem Co-Op spielen kann, das funktioniert auch nicht wirklich. Da habe ich dann manchmal das Glück, dass ein Typ meiner Crew joint und mit dem spiele ich dann, red kein Wort und äh, dann das ist es <lacht> so wieder komisch. Schluss. Also das, ich, ich verstehe auch nicht ganz, was es soll. Mit Freunden kann ich mir vorstellen, dass es ja durchaus Spaß macht, wenn man irgendwie zu dritt oder viert durch die, äh, die USA cruised. Aber mit Fremden oder generell dieser MMO-Ansatz, der weiß nicht, der, der zündet nicht so richtig. Also da ziehe ich persönlich zumindest sehr wenig Freude draus. Für mich könnte es genauso gut ein komplettes Singleplayer-Spiel sein, was halt diese Co-Op-Komponente Ko hat. Und so funktioniert es ja auch in der Art und Weise, wie ich es jetzt spiele, nur dass es halt halt online sein muss, damit ich es überhaupt spielen kann. Ähm, und wenn ich es dann aber spiele, wenn ich dann meine Level aufsteige und die Hauptmission mache und mich durch die reichlich klischeehafte Rachegeschichte, die aber trotzdem ihre Funktion ganz gut äh, erfüllt, indem sie mich einfach von Mission zu Motivation, äh Mission zu Mission <lacht> leitet und mir Motivation für die Mission gibt, ähm, indem ich das alles durchmache und das, das macht wirklich Spaß, also das hätte ich nicht gedacht, vor allem dieser Level-Kreislauf funktioniert in dem Spiel wirklich gut, dass du deinen... Auto kaufst, das immer weiter upgradest, dann gibt es ja neben deinem persönlichen Level noch das Auto-Level, das auch immer höher kommt, indem du neue Parts installierst in deinem Wagen. Und irgendwann kaufst du ja halt ein ganz neues Auto und hast dann einfach mal 100k äh, Level mehr sozusagen und bist auch zumindest meistens entsprechend schneller unterwegs und das macht dann schon Spaß.
0: Mich wundert echt, dass das Quick Corp nicht funktioniert, weil in der Beza, die habe ich ja gespielt, da hat das super funktioniert. Da bin ich bei, habe ich einfach auf der Karte Quick-Koop gemacht, dann zwei Minuten gesucht und dann hatte ich, hatte ich irgendwie andere Spieler gefunden. Jedes Mal. Ähm, wird vielleicht Hast du es bei
1: einzelnen Missionen gemacht oder einfach so Crew gesucht?
0: Nee, ich habe hab die Mission auf der Karte ausgewählt und dann Quick-Koop geklickt.
1: Ja, aber wenn ich schon zwei, drei Minuten warten muss, ist es für mich kein Quick-Koop mehr.
0: Das habe ich jetzt gesagt, ich weiß nicht mehr, wie lange es gedauert yeah, ja. hat. Ähm, aber ich weiß halt, dass ich es dass auf jeden Fall öfter gemacht habe. Aber was du auch sagst, von wegen mit Freunden irgendwie durch die Gegend cruisen, das hatte ich ja gemacht. Beziehungsweise ich habe das, ähm, hab das ja gestreamt in meinem privaten Stream damals auf Twitch. Ähm, und da habe ich halt zwei, drei Leute im, 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 auf dem Kanal gehabt, die das auch hatten, die Beta. Mhm. Und mit denen habe ich dann ja bin ich dann ja gejoint. Und dann bin ich mit denen einfach irgendwie eine halbe Stunde lang hab aber gesagt: Hier starten wir, da ist das Ziel, go. Und dann ich dann halt irgendwie ein halbstündiges Rennen gefahren und haben danach noch irgendwie Drag Races gemacht, einfach so auf der Karte. Das ja. hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, aber auch da war das dann so, dass man. Ich, hatte, ich glaube nicht, dass man eigene Routen und so einstellen konnte, wirklich, sondern dass man einfach sagen muss, quasi von da nach da. Ähm, da können wir jetzt aber auch irren. Aber es war eher so, wir spielen jetzt am Spiel vorbei und machen uns also unser eigenes Spiel. Ähm, und haben nicht wirklich die Werkzeuge genutzt, die uns das Spiel gegeben hat, sondern sind halt daran vorbeigefahren. Okay. Das war ein bisschen schade. Aber trotzdem hat das sehr viel Spaß gemacht, aber die Community ist jetzt ja auch nicht so gigantisch, deswegen wird das wahrscheinlich eher selten vorkommen.
1: Ja, ich glaube, wenn man wirklich ein paar Leute hat, die man auch kennt und mit denen man dann irgendwie im, im Teamspeak oder Skype oder so ist und da zusammen durch die Gegend fährt, dann ist das wahrscheinlich an seinem Höhepunkt, was, was den Spaß angeht. Aber mir hat es, wie gesagt, auch alleine Spaß gemacht. Ich habe einfach immer die ganzen Hauptmissionen gemacht, die mich durch die Story leiten. Und Ist das schon fertig? Nee. Du okay. nee, nee. Also, musst dir ja vorstellen, du hast ja die ganze USA als Spielwelt. Und ich habe jetzt die komplette East Coast hm. mir hm. einmal abgegangen. Bin jetzt gerade in Miami. Hm. Du fängst ja an in Detroit, gehst dann nach Chicago, von dort dann nach New York und immer die Umgebung, die dazugehört. Und jetzt bin ich nach Miami <lacht> geflogen. Man muss tatsächlich nicht überall hinfahren. Okay. Kann auch mit dem ja, Flugzeug travel, ne? an die großen Städte zumindest ja. fliegen. Ähm, und mache jetzt da gerade die Hauptmission. Und dann gibt es ja noch die Skills. Also so heißen die. Das sind im Endeffekt so kleine Mini. Die Perks.
0: Bitte? Perks meinst du? Oder? Nee, nee. Geht's Skills? Auf
1: Skills? Perks, auf Perks sind ist was anderes. Okay. Skill, ist, ich, diese Namensgebung ist ein bisschen verwirrend. Skills sind im Endeffekt so kleine Nebenmissionen, die Ach du so. auf der Straße ja. aktivierst, indem du einfach durch diesen. Ja dieses Logo durchfährst und dann wird aktiviert, okay, jetzt musst du dieser Ideallinie hier so genau wie möglich folgen für eine bestimmte Zeit und dann kriegst du entweder Bronze-, Silber- oder Goldmedaille und eine entsprechende Belohnung dafür in Form eines Upgrade-Teils. Und äh, davon gibt es tatsächlich ein paar, auch welche, wo du einfach nur Ein paar hast du unter, untertrieben, war es, ja, hunderte davon. Ja, so. also ich meine äh, an Arten. Ach so. Okay. Also auf der Map gibt es davon wirklich ja, Hunderte. Voll. Also das ist wirklich komplett voll. Aber äh, es gibt so Sachen, wo du einfach nur ganz schnell fahren musst, wo du bestimmte Stunts, also in Form von so Sprüngen machen musst, äh, wo du im Slalom fahren musst. Äh, das macht tatsächlich ziemlich viel Spaß und verkürzt so ein bisschen manche Roadtrips, wenn du irgendwie mal einen längeren Weg fährst. Und diese Dinger sind halt einfach immer auf der Straße, fährst halt durch, machst das Teil und hast noch was äh, dabei freigeschaltet sozusagen. Und im Optimalfall steigst du noch im Level hoch.
0: Man kann jederzeit, was ich immer sehr cool finde, neu starten. Wenn du irgendwie so ein Ding ja. startest und dann siehst, okay, was scheiße, kannst du halt einfach Start drücken, neu starten, keine Ladezeit, genau. bist direkt wieder am, am Startpunkt, hast auch schon Geschwindigkeit drauf ja. und kannst sofort weitermachen. Dieses
1: Hin und Her ist sowieso sehr komfortabel, weil du ja jedes in jede, an jede Stelle des Spiels Quick Traveln kannst, die du schon mal ja. erkundet hast, äh, was auch notwendig ist. Also das fühlt sich dann schon fast so ein bisschen an wie ein Driver San Francisco, dieses rauszoomen und irgendwo wieder reinzoomen, das machst du da halt auch nur mit dem gleichen Auto. Ja. Und das funktioniert ganz gut. Es gibt ja hier auch diese komischen Türme, die man, also nicht Türme sind es nicht, so Satellitenschüsseln, die dann die Map aufdecken. Die sind extrem aufgesetzt. Ich weiß nicht, warum die, die da überhaupt reingepackt haben, einfach nur, weil es Ubisoft wahrscheinlich vorschreibt, dass ja. sowas drin sein muss. Die machen nicht sehr viel Sinn. Also ich finde, das hätte man einfach, wenn man die Karte aufdeckt, hätte man die Symbole auch gleich mit aufdecken müssen. Das ist einfach nur nochmal so eine Ebene dazwischen die hier nicht so ganz passt, weil die Spielwelt auch so enorm groß ist. Aber die Spielwelt ist eben eine ganz große Stärke von dem Ding, weil sie tatsächlich lebendig wirkt. Und das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Dass sie zum einen das so gemacht haben, dass die Straßen belebt sind, sowohl mit Autofahrern als auch mit Fußgängern. Dass in Waldgebieten oder so es mal passieren kann, dass da so eine Herde von Pferden durchläuft und auch mal über die Straße läuft oder sowas. Oder dass so in einem... Nadelwald so einen kleinen Bären an der Seite lang rennen siehst und äh, es in, zumindest in den Story-Missionen an bestimmten Stellen so Sachen gibt wie ein brennendes Haus, wo die Feuerwehr gerade am Löschen ist und sowas, das, das alles so ein bisschen dynamisch wirken lässt. Diese Feuerwehrnummern oder sowas, oder es da so ein Polizeieinsatz abseits der Straße stattfindet, habe ich bisher wirklich nur eine Hauptmission gesehen, deswegen glaube ich, dass die komplett mhm. geskriptet sind. Fände ich sehr schade, weil das könnte man ja eigentlich auch locker einfach so mal in die Spielwelt hauen. Ähm,
0: ja. Bist du, ähm, ja, wenn man das im direkten Vergleich guckt, ist zum Beispiel der, wenn man jetzt auf dem Broadway ist oder so, das sieht halt nicht so, oder, oder ähm, der Times Square, der sieht halt nicht so geil aus. Ähm, wenn man in die Times Square jetzt original guckt, der ist da halt sehr klein, nicht viel befahren, obwohl das ja eigentlich so die Schallzentrale für alles ja. sein sollte. Ähm, aber ich finde, das ist nicht schlimm, weil man hat halt diese Spiele, die, diese die, diese die sehr gut machen und The Crew hat sich halt bewusst dazu entschieden, was anderes zu machen. Und dafür halt, das, dafür hast du da halt das Dorf, wo oh, take ach das Murmeltier gedreht wurde, kannst du da rumfahren. <lacht> ja. Und auch, das sieht, dann, auch das, das sieht alles dann nicht scheiße aus, das sieht halt nur nicht so detailliert wie auf Fotos oder wie bei anderen Rennspielen vielleicht aus, aber trotzdem sieht es noch sehr gut aus. Ähm, und das also da bin ich ganz auf deiner Seite, ich, wo ich in der Beta wirklich viel gespielt habe ich habe jetzt auch die Vollversion schon ein bisschen gespielt noch nicht so viel aber in der Beta bin ich ja auch weiß ich nicht zehn Stunden oder so ich habe ja die Mission in Detroit und das was danach kam auch komplett gemacht ähm ich bin halt viel rumgefahren. Und da bin ich sehr begeistert darüber gewesen, wo ich halt auf dieses Zehngrüße das Mummeltier-Stadtdorf gestoßen bin, wo ich durch die Berge gefahren bin und da ist dann gefragt zu schneien und sowas. Miami fand ich alles auch sehr, sehr cool. Das ist halt auch schön abwechslungsreich in der Art und Weise, wie es dir die Rennen präsentiert, weil du fängst ja an
1: mit ganz vielen Straßenrennen, dann gibt es die Dirt-Rennen später. Also jedes dieser, es gibt ja fünf große Gebiete in den USA und jedes Gebiet. Passt zu einer Art von Rennen. Ja. Und äh, das am Anfang sind eben Straßenrennen, Dirtrennen, dann kommen Performance-Rennen in Miami, soweit ich weiß, und äh, später noch zwei andere. Einmal Circuit-Rennen und das letzte, das war denn das letzte, keine Ahnung, bin ich noch nicht. Ähm, aber das macht es halt ein bisschen abwechslungsreich, vor allem auch, weil sie auch mal sowas machen, wie zum Beispiel, dass du in den Straßenrennen gerade bist, bist in Chicago unterwegs und dann gibt es halt eine Mission, die schickt dich via Flugzeug nach Los Angeles und da machst du dann ein Dirt-Rennen in den Canyons hm. und das ist plötzlich eine ganz andere Umgebung, als das, was du so bisher in den letzten fünf Stunden gewohnt warst und das ist dann schon cool. Was nicht so cool ist, sind zwei der Missionsarten in den Hauptmissionen, nämlich einmal die takedown mission wo du einen Typen immer verfolgen musst. Das ist mega dumm gemacht, weil der... Also es, eigentlich musst du seinen Weg auswendig lernen, damit du weißt, wann du ihn den Weg abschneiden kannst, um ihn dann richtig zu treffen. Mhm. Weil wenn du ihn einfach nur von hinten reinfährst, dann macht das kaum Schaden. Und oft ist es dann so, dass er so lange direkt vor deiner Nase herfährt und immer so ein Stückchen schneller ist, dass du die Mission auch gerne mal zweimal oder so probieren musst, bis das dann mal klappt. Äh, da kommt einfach nicht wirklich dieser, also da kommt nicht wirklich viel Spaß auf. Takedown-Rennen in Burnout zum Beispiel waren total super. Ja. Hier ist es halt, du hast nur dieses eine Ziel und äh, das ist alles sehr geskriptet und funktioniert nur so halb. Äh, umgekehrt äh, finde ich es ehrlich gesagt fast noch schlimmer, wenn du von der Polizei verfolgt wirst oder von irgendwelchen, was weiß ich, Gangmitgliedern Dann sind die in Autos, die besser sind als deins, in mehreren Autos, die besser sind als deins. Und sie machen es ähnlich auch so wie in Driver San Francisco, dass sie halt dir ähm, vor die Nase fahren, dich zum Bremsen bringen und dann hast du eine gewisse Zeit, bis sie dich capturen. Ja. Und diese Zeit ist erstmal mega kurz. Das sind, glaube ich, nur fünf Sekunden nicht mehr. Und äh, wenn die vor dir stehen bleiben und abbremsen, sind sie wie ein Stück Stahlbeton oder sonst was. <lacht> also während du, andere, während du andere Autos immer so vor, einfach so wegschieben kannst... Die dann nicht mehr. Also ja. da musst du dann quasi Rückwärtsgang einlegen und allein schon Rückwärtsgang einlegen. Dauert in dem Spiel eine Weile. Und das ist dann manchmal sehr frustrierend, eben weil die auch so verdammt schnell sind und so schnell um Kurven kommen und du kannst sie so schwer ja. aus der Fassung bringen.
0: Vor allem die KI von <lacht> Kurt cheatet ja auch ganz, ganz krass. Das Rubberbanding ist ja, aber ja wirklich. richtig heftig, dass du teilweise sehen kannst, wie die einfach mit der Geschwindigkeit irgendwie durch die, durchs Feld eine Abkürzung nehmen, <lacht> wie du gerade auf dem Asphalt fährst. weil einfach einfach 300 über das Feld ohne irgendwie zu, zu schlitzern und das ist halt, also ich bin halt wirklich kein Freund von Rubberbanding, weil ich, wenn ich sehr gut fahre, will ich auch meine 30 Sekunden Vorsprung haben, verdammt, weißt du? Und wenn genau. ich sehr scheiße fahre, dann will ich auch Achter sein. Und ich will nicht immer irgendwie Zweiter oder Erster sein, das finde ich ein bisschen doof. Nee, Und da in, in, in solchen Situationen bemerkt man es halt, wenn, wenn das Fahrverhalten plötzlich anders wird als vorher. Wenn sie plötzlich sich einfach abblocken, genau. dann ist das eben auch Teil der geskripteten KI, wie das Warbending auch, oder wenn sie halt viel zu schnell durch Kurven fahren können. Das liegt einfach daran, dass, die, dass das Spiel sagt, nee, der muss jetzt mit dir mithalten können, das finde ich doof.
1: Das finde ich auch blöd. Das wäre auch das nächste, was ich angesprochen hätte. Weil ich habe nämlich auch mal eins dieser Rennen gemacht, die über eine Stunde gehen. Mhm. Also es gibt es ja auch auf der Map mhm. so... Eine ja, Stunde? Ja. Es gibt so Fraktionsrennen, weil du, das ist auch wieder dumm, diese Mechanik, du wählst dir eine von fünf Fraktionen aus, ich glaube es sind fünf insgesamt, äh, auf Level 10. Mhm. Aber es stehen dir dort nur zwei der fünf Fraktionen zur Verfügung. Mhm. Und Also wählst du halt eine von den beiden der East Coast Fraktion. Irgendwie die, die Eagles oder wie auch immer sie äh, heißen. Okay. Und für die kannst du eine Mission fahren und das sind dann halt auch gerne mal sowas wie, okay, jetzt hier ein Rennen, was über eine Stunde geht, 110 Checkpoints von ähm, Detroit über noch irgendeine andere Stadt nach New York. Hm. Äh, Habe ich das halt gefahren und dabei merkst du es halt ganz krass, das Rubberbanding, weil du eigentlich müsstest du innerhalb von einer Stunde wirklich viel Vorsprung ja. aufbauen, wenn du halt halbwegs fehlerfrei fährst, in dem Fall waren die, die klebten mir halt auch in der letzten Minute noch äh, am Hintern und haben mich auch zwischendrin immer mal wieder überholt, mhm. weil sie dann, also das fühlte sich halt auch extrem geskriptet an, weil mal ist der eine NPC plötzlich auf einer Geraden schneller als ich und mal überhole ich ihn dann, wenn ich hinter ihm bin, ja. obwohl die Bedingungen ja genau die gleichen sind, also das ist halt so, ja, das ist schade, das ist ein bisschen inkonsequent. Und bei den Fraktionen ist es dann auch so, dass du halt, äh, eine Statistik hast, welche Fraktion gerade wie viel von den USA besetzt. Mhm. Ja, und die ersten beiden haben halt insgesamt 80 Prozent oder sowas. Okay. Weil halt kein Schwein, also du kriegst ab Level 20 dann noch eine Fraktion freigeschaltet, so, 30, 40. okay. Ja, ja, und das ist halt, wer macht denn sowas? Du kannst doch nicht Fraktionen im Multiplayer einführen und dann sagen, okay, manche sind halt erst auf dem Level erreichbar. Ja. Äh, daran gekoppelt sind halt so deine Fraktionspunkte, weil du da so einen Rang hochsteigst und dann, ich glaube, pro Tag irgendwie Credits kriegst oder sowas. Okay. Oder Bugs heißt das ja hier. Ja, also insgesamt habe ich da wirklich viel Spaß dran an dieser ganzen Level-Up-Mechanik, an äh, den Rennen, an dieser Spielwelt, die mir wirklich, wirklich gut gefällt. Äh, und auch so ein bisschen an der Story, auch wenn es eine dumme Rache-Story ist, aber irgendwie macht es dann doch Spaß. Aber es hat halt viele dieser mal kleineren, mal größeren Schwächen, wo man sich wirklich denkt, okay, hätte man eigentlich schon im Design-Dokument sehen müssen, dass das nicht so funktioniert. Und das ist schade.
0: Also, Fazit ist Iron Tower, macht was ihr wollt, vielleicht. Ivory Tower. Ivory Tower, Entschuldigung, macht weil für sich Test Driver Unlimited 3 oder so. Und lasst Reflections gehen. <lacht> lasst Reflections frei, Ubisoft, und lasst sie ein neues Driver machen, wenn da übrigens
1: auch blöd, ist meine Online-Statistik resettet sich ständig.
0: Das ist natürlich doof. Ja, die
1: Spielzeit resettet sich immer. Der Progress-Balken, immer wenn ich mich einlogge. Immer, aber wirklich, immer wenn ich mich neu eingeloggt habe, stand da, Completion, 0%. ist so sag, offen haha. War. Also er hat äh, den Progress an und für sich, den behält er ja. Die Mission das also merkt er sich alles, das Geld merkt er sich, meine Autos und so. Es ist ausschließlich die Statistik, die er sich nicht merkt. Und das ist mega dumm. Also ich weiß nicht, was, was da schief läuft ist wieder so eine so ein Online-Fail, also irgendwas online-technisch funktioniert ja nicht und jetzt muss der Robin schnaufen.
0: Ah! <lacht> mein, Bruder, mein mein Vater kann das wie so ein Elefant, da bin ich sehr neidisch.
1: Ich kann das auch nicht.
0: Da, wachst, da wechselt die komplette Stadt auf, wenn der immer...
1: Okay, also so viel ich zu schlüft. The Crew. Ich würde das... Wahrscheinlich nicht in seinem Vollpreis empfehlen, sondern wenn es mal runtergesetzt ist. ist runtergesetzt, glaube
0: ich, gerade noch. war zum oh, das war zumindest das runtergesetzt. Es war mal kurz runtergesetzt. Bei Steam-Sale Steam ja. für irgendwie ich glaube 30 Euro oder 35 weil wie, Euro.
1: Oder so. Weil wie gesagt, ich habe jetzt wieder so das Bedürfnis, okay, ich würde mich eigentlich gerne einloggen und wieder ein bisschen durch die Gegend fahren, weil ich auch nicht mal die Hälfte der Spielwelt gesehen habe. Ja. Ähm, deswegen, dieses Spiel macht schon viele Dinge richtig, aber es macht halt leider auch viele Dinge falsch.
0: Genau, das habe ich auch mal wieder gehört. Und ich glaube, es ist ein einfach ganz... Eine personelle Präferenz, ähm, ob die die Schwächen ja, genau. eher, ob, sich die, ja. ob die dich eher stören oder ob du eher Spaß an den Stärken hast. Und ich glaube, bei uns beiden ist es so, dass wir eher ähm, Spaß an den Stärken haben.
1: In dem Fall schon, ja. ja. So, jetzt kommen wir zu den angesprochenen Late-to-the-Party-Ding. Du hast nämlich äh, auf der Vita yeah. zwei Spiele gespielt. Zum einen hast du Gravity Rush durchgespielt, Aha. endlich mal, und Muramasa angefangen.
0: Ja, da ist, äh, kennt ihr wahrscheinlich auch Urlaub bei den Eltern, da muss man sich ein bisschen... Äh, Unterhaltung mitnehmen bei mir. Ich habe halt mein 3DS dabei gehabt, mein Kindle, meine Vita, mein Laptop. Im Grunde <lacht> hätte ich da auch jetzt in den letzten zwei Jahren überall über, über, aushalten <lacht> können. Ähm, aber ich habe mich dann mal, ich habe im Grunde alles liegen lassen, außer meine, meine Vita. Weil ich hatte halt Gravity Rush, habe ich jetzt seit, weiß nicht, wann habe ich die Vita gekauft, vor einem Jahr oder so? Und seit ich die Vita habe, ähm, bin ich eigentlich dabei Gravity Rush zu spielen, immer so, mit so Pausen und <lacht> Aber ist ja. das
1: nur in 10 Stunden? Naja, aber oder? ich habe ja
0: mal erzählt, bei mir war es wesentlich mehr, weil ich habe ja, glaube ich. Das stimmt, du hast diese Fähigkeiten, ich hab, Fähigkeiten nicht fragen. Ich habe gut sieben <lacht> Stunden gebraucht, um im Hauptmenü das Feld für die Updates zu finden. <lacht> ähm, und du musst halt dann ständig deine, deine, deine Health und deine Angriffe und sowas immer stärker machen ja. mit den Punkten, die du sammelst. Und ich habe das einfach nie gesehen. Das ist einfach, das, also, das ist kein, kein Text, der steht, sondern du gehst halt auf die Karte. Und links an der Karte sind dann völlig abstrakte Icons, die dir nichts sagen. Und eines dieser Icons war dann so ein Upgrade-Fenster. Ich glaub, du
1: hast am Anfang ein Tutorial. Was? Ja, das kann
0: gut sein, weil ich, weil ich halt über so ja, viele ja. Strecken gespielt habe Und dann war ich halt an irgendeinem Boss irgendwie zwei Stunden, weil ich dem immer nur so, was du eigentlich machst du mit vier Dritten kaputt? Und ich habe irgendwie 50 Mal auf ihn drauf gedreht, hat so die Hälfte weg, ne? Um, und musste einmal getroffen werden mal ich sage was ist das denn? warum ist das so schwer dann habe ich irgendwann dieses scheiß Ding gefunden und hatte halt irgendwie 5 Millionen dieser Punkte und konnte einfach alles erstmal komplett upgraden und sobald ich das gemacht habe war das Spiel einfach so viel besser es war wirklich ich war komplett habe nicht verstanden warum es alle so geil fanden weil was wir auch upgradest, ist die Zeit wie lange du äh, fliegen ja, kannst. kannst ne? ja. Und wenn du es nicht upgradest, kannst du immer nur für 10 Sekunden oder 5 <lacht> Sekunden oder so wirklich von A nach B fliegen. Und wenn du es upgradest, kann ich es jetzt für 3-4 Minuten, dass ich einfach äh, ohne zu fliegen kann. Das ist einfach so ein gigantischer Unterschied. Und sobald ich das habe, äh, freigeschaltet habe, hat es mir doch echt, echt viel Spaß gemacht. Trotz der immer noch nicht perfekten Steuerung. Also die, du greifst ja hauptsächlich an, indem du ähm, quasi deine Flugfähigkeit aktivierst mit der rechten Schultertaste, die drückst du und dann fängst du an zu schweben und dann musst du quasi in irgendeine Richtung gucken mit dem rechten anluxig und dann nochmal den rechten genau. Trigger drücken und dann fliegst du dahin, bis du nochmal den rechten Trigger drückst und dann hörst du auf zu fliegen und schwebst wieder. So, das heißt, wenn du von A nach, du hast keine Möglichkeit einfach zu sagen, den, den Stick nach vorne zu drücken und einfach nur so dahin zu fliegen und aufhören den Stick zu drücken, sondern du musst immer irgendwo hingucken und dann wie mit so einem Katapult da hinschießen. Genau, das
1: ist wie ein Abschuss.
0: Genau, und dann wieder aufhören. Das heißt, das ist sehr ungenau. Und wenn du dann noch halt so eine immer in der Luft bist und die Gegner quasi überall sind und du quasi keinen Boden, kein, kein, kein oder kein oben, kein unten hast, sondern einfach überall immer hin musst, zusammen mit dieser ähm, nicht sehr genauen Steuerung, also das, du hast halt kaum Übersicht. Was also er halt nie wirklich über sich viel. Meine, ähm, mein
1: größter Kritikpunkt damals war auch so ein bisschen, dass das, also dass vor allem die Kämpfe darunter leiden, dass das alles so ein bisschen ungenau ist. Genau,
0: weil du greifst dann ja an, indem du da halt schwebst mit R und dann halt auf den Gegner zielst und dann die Viereck-Taste drückst ja. und dann katapultiert sie sich halt dahin und je nachdem, je länger du halt dahin fliegst, desto mehr lädt sie ihren Tritt auf und dann. Wenn er halt sich, sich halt bewegt, kannst du Pech haben und dann an ihm vorbeifliegen. Vielleicht ist dann aber dieses Lock-On, was du automatisch hast, auch gut genug, dass du ihn noch triffst. Das ist halt wenig Einfluss drauf. Und das ist halt, was mich ein bisschen stört. Wenn du halt fliegende Gegner hast, die sich wirklich bewegen, dann musst du quasi immer wieder einfach aus der Entfernung hinfliegen oder wegfliegen, Viereck drücken, dann fliegt er automatisch hin, ja. trifft vielleicht, trifft vielleicht nicht, wieder zurück, wieder hin, wieder zurück, wieder hin. Und es ist immer so ein bisschen so ein Glücksspiel. Das wird aber einfach wettgemacht von dieser absolut wunderschöne Spielwelt, also ich liebe diese Spielwelt, die auch wirklich groß ist und komplett ohne Ladezeiten ähm, auskommt, wo du, also diese Stadt, an der du unterwegs bist, hat einfach 17.000 Ebenen, du kannst auch unter die Stadt fliegen und ja. hast da dann noch irgendwie Gerüste, von der oben gehalten wird und sowas und überall findest du kleine Extras und diese Punkte halt, mit der du, ähm, mit denen du dir upgradest und ich hatte halt schon echt fast am meisten Spaß daran, einfach stundenlang durch diese Gegend zu fliegen, einfach alles zu erkunden und zu sammeln. Das gibt dir einfach ein ganz einzigartiges Gefühl von Freiheit. So dieses Gefühl, immer wenn ich irgendwie ein Open-World-Spiel spiele, würde ich mir wünschen, ich hätte ein Cheat, womit ich fliegen kann, um einfach mal so Spaß daran zu haben, einfach sinnlos. Und ja. mit diesem Spiel kannst du halt genau das machen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und wovon ich überrascht war, war, dass die Story echt viel tiefer hat. Also so ein ja. ganz, aber es ist eine ganz komische Art von Storytelling, dass sie einfach alle Themen, die du jemals im Kopf hattest, anreißen. Also wirklich, sie haben irgendwie 15 verschiedene Plotpoints, die immer so ganz kurz besprochen werden und dann geht's zum nächsten. Und das haben sie halt immer, immer, immer wieder. Aber wenn du wirklich die Nebenstory machst und dir die äh, so, so Zettel durchliest, dann wird das wirklich zu einer richtig komplexen, großen Geschichte, die niemand wirklich, also da gibt es wirklich nur ein, zwei Threads, die ich gefunden habe, wo das wirklich Leute gemacht haben. Aber wenn man das sich dann mal durchliest, dann war ich da echt beeindruckt von und war dann überrascht, wie viel Parallelen es so zu Gravit, äh, zu Interstellar gibt mit, äh, mit <lacht> äh, der Gravity und der Zeitverschiebung dadurch und ja. sowas. Ähm, fand ich sehr interessant, hat mich echt überrascht, positiv.
1: Hat auch einen sehr, 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 sehr schönen Soundtrack, so, ja. finde ich. Auf jeden Fall. Da kommt ja auch irgendwie, also irgendwie ist ja was in Entwicklung. Äh, ist, Also haben sie letztens,
0: haben sie jetzt, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen nochmal bestätigt, die haben letztes Jahr ziemlich genau vor einem Jahr Gravity Rush 2 angekündigt. Genau. Ähm, aber seitdem nichts mehr darüber haben hören lassen. Und jetzt vor einer Woche oder so ähm, hat der Director von Gravity Rush 1 und dann auch 2 irgendwie gesagt, dass 2015 große Nachrichten geben wird und wird viel überraschen und zu Gravity Rush für freuen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein PS4-Spiel jetzt ist. Ähm, weil das wäre krass. Das fände ich richtig cool. Ähm, auch für, So gerne ich auch auf meiner Vita spiele, Gravity Rush mit PS4 Technik, PS4 Controller, das könnte ein richtiger Hit yeah, sein.
1: mir geht es da schon eher auch ums Publikum, weil auf der Vita hast du nun mal nur eine begrenzte ja. Zahl von Leuten, die du erreichst. Zwar ist es inzwischen so, dass viele Leute sagen: Ja, für die Vita gibt es inzwischen Spiele und es lohnt sich auch, die Vita zu kaufen und dem ist auch so, aber ja. die Spiele, die es halt für die Vita gibt, sind fast alles so Nischen Dinge und deswegen ist da dieses Masseninteresse ja eben gerade nicht da und das wird sich auch nicht mehr ändern. Nee. Also so sehr sich Sony auch das wünschen würde mit dieser PS4-Crossplay-Nummer. Aber ähm, der Zug ist abgefahren, deswegen würde mich da auch eher freuen, wenn es hier mal andersrum wäre und Gravity Rush vom Handheld auf die Konsole kommt und nicht wie bei Valkyria Chronicles sich auf der Konsole nicht gut genug verkauft ja. hat und dann auf den Handheld musste. Äh, ja. Dann kommen wir zu Muramasa Rebirth.
0: Hast du das gespielt auf der Wii vielleicht?
1: Äh, auf der Wii habe ich Muramasa durchgespielt und getestet Ach, damals. Da hieß was? es noch äh, Muramasa The mhm. Demon Blade hatte ich für Gamona getestet. Ja. Einer meiner ersten Tests. Was? Ich fand es super. Ja. ja das, das ist ein auch. richtig schönes Spiel gewesen. Äh, 2D Hack and Slash sah damals schon unfassbar gut aus, weil das ist halt an und für sich 2D Parallax Scrolling aber halt extrem, weil es irgendwie 50 Ebenen hat oder mhm. sowas, die sich da bewegen. Und das ähm, hat diesen
0: typischen VanillaWare gezeichneten Stil, wie man das. Genau. Auch macht. Und es hatte ein cooles Kampfsystem.
1: Auf der Wii war allerdings das Problem, dass die Steuerung nicht perfekt war, weil man irgendwie man ist gesprungen, indem man den Analogstick nach oben gedrückt hat. Uh. Und das hat ich weiß noch genau, dass das das Problem war, ich hm. weiß aber nicht mehr genau warum, weil ich habe den Rest der Steuerung nicht mehr im Gefühl. Ja, das kann
0: ich mir gut vorstellen, weil das Springen ist ein ziemlich integraler Teil des Kampfgeschehens und ja. ich springe immer von, also wenn, wenn ich springe, dann drücke ich gleich auch immer nach rechts, weil ich ja nach rechts oder links springe. Wenn ich überlege, dass ich nach oben drücke und dann erst nach rechts gehen kann, genau. Fände ich das auch komisch. Ähm, also es ist optisch, am Eben, weil, falls ihr da gar nichts so kennt, am ehesten mit äh, Dragon's Crown zu vergleichen, dass er auch vom gleichen Entwickler kommt, über ja. Oder Odin's Way.
1: Oder Grimm ja
0: genau, genau. Aber halt ohne, <lacht> ohne die dickbusigen Alles. Naja. Im Falle von Dragon's Crown. Naja. Ich habe hab noch keine getroffen tatsächlich. Nicht? Nee. Wie lange hast du nur schon ein Spiel? Vier Stunden.
1: Ja, Wirst du die Fuchs-Lady doch schon getroffen haben? Die gibt's doch überall.
0: Ach so. Ja, aber ja stimmt. Jetzt wurde gesagt, der hat tatsächlich sehr, sehr große Brust Aber es ja. fällt da halt nicht so auf. Vielleicht, weil ich auf einen kleinen Screen spiele Kann sein. Aber es ist halt nicht so in Szene gesetzt. Also Es ist halt eine Fuchs-Lady mit großen Brüsten. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie die Brüste dir in die Kamera reckt und äh, dann noch gerade eine Wunde auf der Brustwarze hat, die sie irgendwie mit einem extra neuen, größeren Nippel äh, verarztet. Weil das wäre die Lösung in Dragon's Crown gewesen. Weil das stimmt nicht ganz. Doch, doch, sie hätte sich komplett ausgezogen und dann ein Pflaster in Form eines Nippels draufgetan. <lacht> das stimmt wäre die nicht Lösung. ganz. Doch, diese Scheiß-Nonne, die irgendwie ihr Bein verletzt hat und dann breitbeinig da lag. das war, <lacht> Dragon's Crown war so dumm in diesem Belang. Ähm, ja, aber genug Dragon's Crown. Also es gibt... Du hast recht, es gibt immer noch sehr überzeichnete Charaktere, aber es wird ja halt da nicht in die, also es ist nicht Mittelpunkt des Artstyles oder Mittelpunkt der Inszenierung. Nee. Ähm, stattdessen ist halt diese Spielwelt einfach komplett im Mittelpunkt. Und du bist halt im mittelalterlichen. Ist das Mittelalter? Ich kann es ich echt nicht sagen. Äh, Glaube ich eher nicht. Das ist ja, doch
1: so, mittelalterliches ja. Fantasy-Japan.
0: Ja, genau. Äh, beziehungsweise die, die, die Hintergründe und so sind sehr traditionelles, so realistisch wirkendes Japan und die Figuren, die halt da drin leben, sind halt aus diesem ganzen Folklore der Japanischen und sind einfach so großartig gestaltet. Und die, besonders diese, also ich freue mich auf jeden Endboss einfach oh ja. mal um zu sehen, wie er aussieht. Ich habe jetzt gerade gegen einen, teilweise
1: so gigantisch.
0: Ja genau, ich habe jetzt gerade gegen so einen ersten wirklich gigantischen Typen kämpft, wo du am Anfang gegen den Fuß von ihm kämpfst, wirst hochgehoben und dann kämpfst, und dann siehst du halt nur, wie er so Asuras Wrath mäßig im Hintergrund <lacht> steht und, ja. und also ein optisches absolutes Highlight, vor allen Dingen mit diesem OLED-Screen auf der Vita, ist das einfach so unfassbar schön mit dieser hohen Auflösung auch noch. Ähm, ich bin ein bisschen besorgt, weil ich nicht weiß, ob das wirklich das komplette, die komplette Spiellänge, das Gameplay so interessant gestalten kann, weil es ist ja dann spielmechanisch schon sehr simpel. Du rennst halt von links nach rechts und ähm, hast halt aussichtlich, also Kämpfe sind halt das, wo, wo ja. es weitergeht. Du hast jetzt keinen großen jump run passage oder so, Es sind die Kämpfe und du hast halt... Ähm, Deine normale Angriffstaste auf Viereck, du hast auf äh, Kreis mit jeder Waffe eine, eine Superattacke, die einfach immer mit jeder Waffe anders ist. Und auf Dreieck, und das ist dann quasi das Wichtige, kannst du zwischen drei ähm, Klingen immer hin und her wechseln. Und du bekommst wahrscheinlich ständig neue Klingen, ähm, kannst selbst Klingen schmieden muss noch kurz was trinken, weil meine Erkältung gerade sich ein bisschen bemerkbar macht.
1: Ich merke das heute auch im, im, ah, im Sprechen, weil ich jetzt schon, also <lacht> eigentlich ist es nur eine Woche, aber ich habe eine Woche nicht mehr so viel durchgehend geredet.
0: Ja, ich schon. <lacht> ich weiß ja, ob der, der Pots gerade läuft oder nicht. Kannst mich ja nicht ausschalten. <lacht> ähm, also du bekommst halt ständig neue Klingen und das wäre halt das Kampfsystem im Grunde halt immer äh, spannend, weil du, sobald du quasi gesagt hast, okay, jetzt habe ich wieder verstanden, wie das Kampfsystem hier funktioniert und es wird mir ein bisschen langweilig, bekommst halt eine neue Klinge, die wieder so einen ganz neuen Spezialangriff hat und irgendwie, die sind ja auch alle unterschiedlich schnell ähm, ja. Aber die grundsätzlichen Attacken sind halt alle gleich, du hast, wenn du ganz auf Viereck drückst, eine normale Kombo und wenn du Viereck hältst und dann nach links oder rechts gehst, dann fliegst du so ganz schnell nach links oder rechts und machst halt alles, an alles Schaden, was ähm, im Weg ist. Das gleiche kannst du auch nach oben machen und so kannst du halt wahnsinnig geile Kombos einfach starten, wenn du vor einem stehst, dann Viereck hältst, nach oben drückst, dann katapultierst du dich mit dem in die Luft, drückst dann dort, dort oben ein paar Mal Viereck, machst ein Kombo mit dem und gehst dann nach rechts, links und wieder nach rechts und dann bist du über ihm und drückst nur nach unten und dann ähm, haust du ihn auch noch zu Boden. Und das kannst du halt damit 15 Gegnern gleichzeitig machen, wenn die halt auf dem Bildschirm sind. Das ist unglaublich ähm, beeindruckend. Muss offisch. ich nochmal
1: spielen, fällt mir gerade auf. Ich das halt, <lacht> als es rauskam, das war 2009, glaube ich, einmal durchgespielt und das war's. Ähm, auf der Wii bei dem, kam 2009 raus, ne? Auf der Wii, genau. Und da äh, hatte ich auch so viel Spaß dran. Das Spiel war relativ kurz. Das lag aber auch daran, dass man es halt eigentlich zweimal durchspielen muss, weil man ja dann nochmal den anderen Charakter wählt. Ja. Oder wählen kann, wenn man denn möchte.
0: Ich hab, weiß noch nicht so ganz, ob man dann die Geschichte versteht, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe ein Intro verpasst. Aber ich habe auch mal googelt, da gab es kein Intro. Du nee, spielst nee. halt einfach so eine. So eine also, ich habe jetzt die Frau als erstes ausgebildet, das Mädchen. Und das ist ja besessen von einem irgendeinem bösen Geist. Mhm. Aber. Sie, also diese, diese Seele des Mädchens, die von, die von dieser bösartigen Seele quasi aus dem Körper rausgetrieben wurde, die erzählen auch öfter darüber, warum das passiert ist und wie das passiert ist und so. Aber ich habe es nie gesehen. Ich bin dann einfach unterwegs mit diesem Geist, der irgendein Schwert sucht und den, den, dieses Mädchen dann erfüllt hat. Aber ich habe keine Ahnung, wer dieses Mädchen ist, warum, wer der Geist ist und was hier abgeht. Nee,
1: also das wird zum Ende hin noch klarer, aber so richtig... Also die komplette Story hast du halt nur, wenn du mit beiden durchspielst.
0: Aber also dann bekommt man dann bei der Rolle des Jungen das Setup erklärt, von der Rolle des Mädchens? Sieht man dann da, wie das passiert oder so? Weil das ist halt so das, was mich so irritiert ich hat. Ich glaube nicht so eindeutig.
1: Also es bleibt schon immer so ein bisschen vage, hm. aber die Story des Jungen ist halt an und für sich eine ganz andere als die vom Mädchen. Okay. Und das ist ja das, was so interessant ist und ja. dass sich deren Wege dann irgendwie dann doch kreuzen. Ähm, ist dann ganz äh, ja. ganz witzig. Hattest Du du müsstest doch eigentlich auch schon so Szenen hatten, gehabt haben mit heißen Quellen.
0: Da hatte ich jetzt gerade letztes Mal die erste, ja. ja, ja das genau. war, da, da hatte ich ein Schlimmeres befürchtet, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil das du, du hast halt so Es gibt, glaube ich, auch eine in der Hauptmission, klar, wenn du diesen einen großen Gegner besiegst, aber es gibt auch hatten, so.
1: Ich weiß nicht, war das genauso dass die gar keine Funktion hatten oder haben die dich einfach…
0: Äh, doch, die haben dich äh, geheilt, geheilt und genau. noch irgendwas gemacht also ja. okay, 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 du, dann kannst, dann du dann kannst dann. einfach, ich hab, wo ich das erste Mal eingetroffen habe, da bin ich halt durch die Gegend gerannt. Da war, war so ein Affe äh, genau. auf dem, da gesprochen Df und dachte, ey willst du mal in eine heiße Quelle bekommen? alles klar. Und dann hast du halt dieses Mädchen, was irgendwie so eine Handtuchschicht dann sich vor den Körper hält und du ja, siehst ja. so die Umrisse ihres Pos, aber äh, ist jetzt kein Vergleich zu dem, was man dabei bei, bei äh, Dragon's Corn so serviert bekommt. Ähm, bisschen unnötig, aber hat mich jetzt nicht großartig gestört. Ähm, das Ding hat sehr viel Backtracking, das hat mich gestört bisher. Also wenn du bist halt, du hast so eine relativ offene Map, wo du ähm, aus einzelnen Gebieten wirst. Du musst yeah. erklären, du, musst halt immer, du rennst immer nur von links nach rechts in jedem Gebiet. Ähm, aber die Gebiete sind halt dann immer miteinander stellt ver euch, verbunden. Also,
1: stellt euch einfach eine äh, Metroid- oder Castlevania-Karte ja, vor, weil no. das ist so im Endeffekt das Map-Layout. Nicht ganz so komplex. Genau, genau aber gar, gar nicht komplex. Also es
0: gibt immer nur einen Weg. Richtig, durch jeden aber Ding. du musst
1: halt trotzdem viel backtracken. Das
0: genau. Und du hast halt keine jetzt großartigen Extras, die du sammelst, sondern du, wenn du einen Boss besiegst, bekommst du von dem ein neues Extraschwert, womit du dann gelbe Barrieren kaputt machen genau. kannst. Wenn du eine rote Barrieren kaputt machen und so wird die Welt dann immer offener. Aber dadurch ist dann halt auch sehr, sehr oft so, oder eigentlich war es sogar, glaube ich, jedes Mal bisher so, dass wenn ich einen Boss besiege, waren bisher, glaube ich, fünf oder sechs oder vier, Mal ähm, wenn ich diesen Boss besiegt habe, dann muss ich die, diese komplette, das komplette Gebiet, durch das ich gelaufen bin, um zu dem hinzukommen, nochmal zurücklaufen. Und da gibt es auch Items, es gibt auch so einen Bronze Mirror den man benutzen kannst, wo du dich teleportieren kannst. Und ich habe auch seit so Schnellreisetypen schon gefunden, die dich die für ein bisschen Geld durch die Gegend tragen. Ähm, also du, du kannst auch Wege drum finden und ich muss auch ehrlich sagen, es stört mich zwar, also ich will es halt nicht überspringen, weil ab und zu doch dann doch neue Gegner auch beim Backtracken oder so, deswegen möchte ich ungern ja. überspringen und vor allen Dingen, ich spiele auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, weil ich gelesen habe, dass der niedrigere einfach zu einfach ist und da musst du auch schon ein bisschen leveln, also wenn du halt Gegner besiegst, kommst du halt kommst du Auf höchst. der Wii
1: war das nicht zu einfach. So.
0: Ja, es gibt halt, gab es da nur einen Schwierigkeitsgrad?
1: Äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da gab's auch. Das weiß ich nicht. Es gibt halt
0: Legend und Chaos auf der Visa und Legend ist halt so. man muss einfach noch Viereck drücken ganz oft und dann sind alle tot und bei okay. Chaos muss halt wirklich ausweichen und alle drunter. Ich und weiß nicht mehr, wie es auf der Vita ist. Deswegen äh, nehme ich auch jeden Kampf gerne entgegen, um halt zu leveln und mehr, mehr Energie zu bekommen in der ganzen Kram. Ähm, und das Backtracking macht da auch tatsächlich fast Spaß, einfach nur, weil es unglaublich aussieht. Diese... Ja. Also, das kann man nicht genug sagen. Das ist eines der hübschesten Videospiele, das ich je gesehen habe. Die Hintergründe sind so mannig, also so viele verschiedene Hintergründe. Die Hintergründe sehen so aus, wo ich dachte, okay, da kriege ich jetzt drei davon. Weil die einfach so detailliert aussehen und so geil scrollen und so viele Ebenen haben. Aber du hast einfach fünf, alle fünf bis zehn Bildschirmmasse neue ein neues Szenario und neue Hintergrund und bist dann... Am Anfang rennst du irgendwie durch, durch so einen Wald und dann bist du durch so Felder wie bei Mists of Pandaria. <lacht> äh, dann bist du in so einem abgebrannten Wald, wo du über die Äste springst und so. Also es ist richtig, richtig geil. Es ist eines der besten Spiele, auf der Vita, bisher ich gespielt habe. Auch wenn es eben äh, spielmechanisch jetzt nicht unglaublich tiefgehend ist, aber weil es dir eben ständig neue, neue Schwerzer gibt, neue Bosse, neue Gegner, neue Szenarien, äh, kann es das sehr gut über, ja, wie soll ich sagen. Also, es lässt ausgleichen. Macht, ausgleichen, genau. Man lässt sehr gut ausgleichen und macht mir deshalb sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich es dann wirklich mit dem jungen Normal durchspielen will. Kommt ein bisschen darauf an, wie sehr es mich dann gepackt hat. Ja. Ähm, aber ich denke man, momentan schon und würde da jedem mit einer Vita raten, sich da, das mal zu holen. Beziehungsweise es war halt auch mal im PS Plus. Also, vielleicht habt ihr es auch noch irgendwo rumfliegen und die ausprobiert, weil dann müsst ihr es sowieso machen. Ich glaube, das ist
1: bei mir sogar so. Ich glaube, ich habe es auf der PS3 noch heruntergeladen, aber noch nicht auf die Vita gespielt, weil ich habe nur eine. 8-Gigabyte-Karte.
0: Ja, hatte ich auch und dann habe ich äh, einen ganzen Tag darauf verbracht, äh, die, den Content von zwei 8-Gigabyte-Karten und den, den ich öffentlich installiert hatte, habe ich aber jetzt alles auf eine 64-Gigabyte-Karte installiert. Also ich habe jetzt alles, stimmt, was ich jemals ja. gekauft hatte, auf der Memory-Karte. Ich merke
1: richtig, so wie diese geringe memory Card einer der Gründe ist, weshalb ich nicht so gerne auf der Vita mir genauso gespielt ja. habe. Oder spiele noch. Also, ich werde mir wahrscheinlich auch so eine größere holen. ich finde es halt, also, weiß nicht, darüber kann man sich einfach nicht genug aufregen, ja. wie scheiße dreist das ist mit diesen Preisen von. Ja, aber es 88
0: Euro oder 85 für so eine Scheiß-Mammal-Card Die es also. vor
1: allem nicht mal in Deutschland gibt, richtig. Nee. Die es nur in Japan gibt. <lacht> die muss
0: ich aus Japan importieren, weil es in Deutschland nur 32 gibt.
1: Und die 32er kosten hier 80 Euro. <lacht> das ist halt so, so falsch alles. Ja. Naja. Ich möchte nochmal über Videogames The Movie reden. Das habe ich nämlich mir gestern angeschaut. Wurde ja Kickstarter, soweit ich weiß. Und ist bei Netflix und so ziemlich allen Anbietern, glaube ich, ja. gerade äh, zu haben. Ist auch nicht mehr ganz so neu, kam, kam aber noch in diesem Jahr raus. Äh, Executive Producer unter anderem Zack Braff. Was dann auch gleich erklärt, warum Zack Braff und <lacht> Donald... Faison oder Faison oder ich weiß nicht, nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber jedenfalls J.D. und Turk so, ja. warum die beide in dem Film äh, drin vorkommen, als Kommentatoren teilweise. Vielleicht ähm, bei Cliff Blesinski. Ja, es ist an und für sich ein schöner Überblick über die Spielegeschichte, wie sie so entstanden sind, die Videospiele, wie es zum Videospielcrash gekommen ist, wie sich die Spiele dann wieder erholt haben davon wo die Reise mal hingehen soll mit den Videospielen und warum Videospiele überhaupt so toll sind. Es bleibt allerdings die ganze Zeit sehr, sehr oberflächlich. Und äh, das ist, glaube ich, der, einer der größten Kritikpunkte, den sich Video Games to Movie gefallen lassen muss. Es will irgendwie über alles reden, aber redet halt über nichts so richtig. Und springt zudem noch ziemlich viel hin und her, weil die erste halbe Stunde ist ein ziemlich linearer Verlauf von Entstehung der Videospielgeschichte bis aktuelle Konsolengeneration. Und dann noch äh, Zukunftsblick mit Oculus oder was weiß ich, was da noch kommen will. Und danach geht es nochmal zurück und geht dann random auf unterschiedliche Punkte ein. Und es will keine so richtige Struktur äh, sich, sich herstellen. Was ich dann ganz cool finde, ist, dass sie so Leute eben haben wie Cliff Blasinski, wie Kojima, wie Peter Molyneux, die mal zu Wort kommen und äh, mal ihre Perspektive geben über die... Bedeutung von Videospielen und wie, es, wie sie mal aufgefasst wurden und wie sie mal äh, irgendwann mal aufgefasst werden. Und das äh, ist durchaus interessant, es sind mir aber ein paar zu wenig. Also da hätte ich wirklich mehr Entwickler äh, gehört, auch gerne mal Indie-Entwickler oder sowas, weil das passiert da tatsächlich ja. gar nicht. Stattdessen hast du dann irgendwie den Marketing-Menschen von äh, Tomb Raider dazu sitzen. Oder, und <lacht> wow. das ist halt am absurdesten. Zach Braff und Donald Faison und äh, in den Credits ausgerechnet noch Sean Austin, den Schauspieler von ähm, Sunwise, okay, ja, ja. der aus irgendeinem Grund nicht im Film vorkommt, aber in den outtake szenen <lacht> von den Credits, wo ich mich frage, haben sie den irgendwie rausgeschnitten oder habe ich den jetzt übersehen, ähm, also halt Schauspieler zu Wort kommen lassen äh, oder zum Beispiel den Drehbuchautoren von Chronicle, der da auch ja, ausführlich zu Wort kommt, was halt... Ja, schon irgendwie nett, aber eigentlich haben die doch damit gar nichts zu tun. Also warum? Das sind dann wirklich nur so Erinnerungsfitzel, die mal sagen, ja, ich habe auch mal gespielt. Ja, das sind gespielt. diese,
0: ich glaube, das sind, haben wir gemacht, weil das genau so diese, also gerade der, der Regisseur von Chronicle auch und Zach bravo auch sind halt immer diese Leute, die auch, wenn man auf Twitter folgt, das sind halt so Nerds und die jetzt aber irgendwie geschafft haben, in das große Business zu schaffen. Ja. Ähm, aber... Weiß ich, Also es ist halt einfach nur ein Typ, der halt auch Videospiele spielt und jetzt halt Filme macht. Der richtig, hat der nicht hat mehr zu sagen, darüber als wirklich viele andere auch. nicht viel
1: damit zu tun. Das genau. ist halt genau das, was mich da so ein bisschen stört. Da hätte ich lieber noch den einen oder anderen Entwickler gesehen, obwohl ich äh, die Leute, die da zu Wort kamen, ja durchaus sympathisch finde. Also so ist ja nicht. ist ja immer spaßig, Zac Breff zuzuhören zum ja. Beispiel. Aber ich fand, er gehört halt nicht so richtig dahin. Und äh, ja, das... Was, was dann am Ende bleibt, ist eben ein Film, der eine schöne Übersicht gibt, der ein paar sehr schöne Montagen gibt von äh, Videospiel-Footage aller Art, mit toller Musik. Ähm, aber der halt, äh, wie gesagt, nur an der Oberfläche kratzt und dann noch ein paar technische ähm, naja, Ungereimtheiten hat, die, glaube ich, mir als Cutter eher auffallen, nämlich, dass die Footage der Spiele so merkwürdig, ungleich ist. Also mal hast du Footage, die ganz klar aussieht und wunderbar und dann hast du Tomb Raider, Playstation 1 Footage, die aussieht, als wäre sie sich in 360p von YouTube gezogen. Ja. Äh, ganz komisch. Und manchmal werden 4 zu 3 SNES-Dinger äh, gestreckt auf 16 zu 9, mal nicht. Ja. Mal haben sie einfach nur einen schwarzen Balken, mal wird hinten dran noch so ein Weichzeichner gelegt, damit es den ganzen Bildschirm ausfüllt. Ähm, das ist Ganz merkwürdig. Also meiner Meinung nach muss man sich da auch als äh, Cutter für eine Sache entscheiden und das dann halt durchziehen. Und gerade für so einen großen Film würde ich die Footage vor allem auch selbst nochmal aufnehmen, ja. weil so schwer kann es ja nicht sein, irgendeinen PS1 nochmal zu finden. Äh, und bei den N64-Bildern zum Beispiel hast du gemerkt, dass es immer mit einem Emulator aufgenommen wurde, weil es alles viel <lacht> zu scharf aussah. Es äh, sei denn, es gibt da noch irgendeine andere Methode, N64-Footage in hoher Auflösung zu capturen. Aber ja, das sind so die kleinen Sachen, die mir da noch aufgefallen sind. Äh, es wird ein bisschen zu pathetisch an manchen Stellen. So von wegen, wir Gamer ja, das hatte ich halt sind die Besten ja, ja. und äh, sind gar nicht so doof. Das war so mein Problem. Ich, hab,
0: ich hatte so die erste Hälfte gesehen davon, auch ja. auf Netflix und dann Interesse verloren, weil es war halt bis dahin einfach so ein so ein Wikipedia, so ein gesprochener Wikipedia-Artikel mit Leuten, die ab und so gesagt haben: Ja, so war das. <lacht> ähm, und diese Interviews, die die mit den Entwicklern da haben, das sind ja auch keine Interviews wirklich, sondern das sind eher so kurze Sätze, die sie immer sagen: so, ja. ja, das stimmt und ich finde Videospiele auch gut. Ähm, und wie du sagst, es gibt, was mich halt immer nervt, ist, wenn man halt die. Das, das macht dieser Film halt konstant, dass man da versucht dieses Medium einfach auf sowas auf so einen Protest zu rufen, indem man einfach es sagt, ja, es wird gesagt, Videospiele sind die neuen Filme und ich war Videospieler und wir sind ja eh die Besten. Aber statt dafür Beweise zu zeigen, Hinweise zu zeigen, warum, warum das so ist, wieso das so ist, wird jetzt einfach immer wieder gesagt, ich wird immer wieder gesagt, Videospiele wir sind die geilsten. Das heißt, war halt so ein, so ein, so ein Wikipedia-Artikel immer wieder mit kleinen Streicheleinheiten für mich als Gamer. Aber was halt komplett fehlte, also war was war, was mir Indie Game The Movie so sympathisch hat werden lassen, waren halt wirkliche Insights. Also Indie Game genau. The Movie, die haben ja wirklich die Entwickler einfach konstant gezeigt, egal ob es gut oder schlecht war. Vor allen Dingen schlecht im Falle von Fess, von Phil von Fisch. Ja. Also der hatte ja alle fünf Minuten einen Schwächeanfall und das haben sie halt immer alles gezeigt, weil das gehört halt dazu. Ja, und das, das macht es halt so interessant, weil das bekommt man nirgendwo zu sehen. Und bei Videogames The Movie bekommst sie sowas halt nicht wirklich zu sehen. Da gibt es kaum interessante Anekdoten, neue Anekdoten, sondern du bekommst da einfach das, was du bereits weißt, nochmal schön verpackt gegeben. Aber es wirkt alles sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr poliert, sehr zurecht gemacht ne, und sehr, sehr auf Hochglanz ja, Es poliert. wirkt
1: ein bisschen wie ein Film, der nicht gemacht wurde für Leute, die schon sehr viel mit Spielen zu tun haben, ja. sondern für Leute, die damit noch nicht so viel zu tun haben und die eben noch alle diese Vorurteile haben gegenüber Spielen, um die quasi zu überzeugen, hey, ist doch alles ganz cool und es ist eine voll große Industrie geworden und äh, es gibt die esrb ratings und sowas. Also ja. Ähm, ja, ist ein bisschen komisch. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Videospielindustrie den Film in der Art und Weise, wie er einen eben zuschmeichelt, wie du schon sagst, nicht wirklich nötig hat. Nee. Ähm, wo wir gerade schon so bei Film sind, ich möchte nochmal, Ja, Schnaub erstmal. Ah. Hä? Kommen beim Erkältungspodcast. Waren wir gerade irgendwo? Äh, ich habe am Wochenende, beziehungsweise in der letzten Woche, auch mir ein bisschen was von den Behind-the-Scenes-Making-of-Stuff äh, von World of Warcraft, Warlords of Draen, angeschaut, mhm. weil ich ja die Collector-Cytation habe. Und äh, bin immer wieder angetan davon, wie Blizzard das dokumentiert, also wie vor allem professionell und geplant allein schon das Making-of wirkt, weil die von Anfang an wissen, okay, wir machen da noch ein Making-of mhm. und wollen da noch das zeigen und das zeigen wir dann noch. Und ich finde allein schon immer, wie die Cinematics entstehen total faszinierend oder wie die Soundeffekte entstehen oder die Musik, wo sie auch mal gesagt haben in Classic World of Warcraft waren zwei Stunden Musik. Jetzt sind es irgendwie äh, 70 oder so. Stunden. Also man muss sich irgendwie, glaube ich, jetzt drei Tage mindestens hinsetzen, wenn man all die Musik, die ja. in World of Warcraft drinsteckt, mal nacheinander hören will. Oder vielleicht waren es noch 50, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall ziemlich viel im Vergleich zum, zum Start. Und sowas finde ich mega faszinierend und ich frage mich, warum es das so wenig gibt. Das gibt es bei World of Warcraft und mir fällt jetzt ad hoc nicht unbedingt noch eins ein, wo es das in der Art und Form und Detailliertheit gibt. Bei, ähm bei Filmen gibt es das ständig, aber bei Videospielen ist also ein Making-of Bun immer Bungie und, und jetzt
0: 343 uh, machen das bei Halo als, halt seit hierher. Da gibt es halt immer, also nicht ganz in dieser Art, aber ja schon während der Entwicklung diese v die im Grunde aber genau das sind. Und ja. da haben sie jetzt ja gerade, ähm, wie heißt das, The Sprint, Was Hast du schon mitbekommen? Da gibt's jetzt, es gibt es jetzt eine Halo 5-Serie namens The Sprint, die auf der Xbox erscheint, die auch dann wirklich, das wirklich professionell produzierte 30-minütige Episoden sind über die Entwicklung von Halo 5. Die quasi so. jetzt immer veröffentlicht werden. Das finde ich auch sehr cool, dass es halt sowas in der Art Ich stimmte da absolut zu, ich sehe sowas auch wahnsinnig gerne. Ja,
1: auch das, was halt Double Fine jetzt mit Kickstarter quasi gemacht hat, diese Two-Player-Productions, das, ja auch, ja, das da ist ja halt auch, da kriegst du ja halt auch so Insights, die, die du nirgendwo anders kriegst. Und ich finde halt so schade, dass das in Videospielen noch nicht so ganz angekommen ist, dass, dass, dass da eventuell dann doch ein größeres Interesse besteht. Ja. Vor allem würde ich mir eigentlich nicht erst eine Collectors Edition kaufen müssen, um. Nee. Ein Making-of zu sehen. Ah, Zumindest nicht so ein 20-Minuten-Ding. Wenn, wenn du irgendwie fünf Stunden Zusatzcontent hast an Making-of-Kram, dann klar, mach das in eine, in eine, in eine Extended-Version oder in irgendeine so Special Edition. Ja. Aber so ein grundlegendes Making-of, die ja äh, auch immer eine Wertschätzung gegenüber dem schaffen, was alles in dieses Spiel gesteckt wurde, hätte ich gerne für so gut wie jedes Spiel.
0: Ja, bei Valve haben sie das mal geil gemacht mit Half-Life 2, die Episode 2, glaube ich. Oder diese Sprechblase ja, halt im ja. Spiel hattest. Und da, ich erinnere mich immer an diesen einen Moment, wo man irgendwie irgendwo langgerannt ist. Ich glaube, bei Episode 2 war das Half-Life 2, dann hast du so eine Sprechblase. Und dann wenn jetzt ein Spiel zu erweitert und diesen diesem Audiokommentar wird dann halt geredet und dann wird gesagt, hey, du hast wahrscheinlich gerade da oben rechts einen Typen abgeschossen, ja den haben wir da hingestellt, weil jetzt gerade, bam, und dann kommt halt genau von da oben rechts irgendein Ding, was rein spawnt, so ein riesiges Ding, was durch die Wand bricht. Und dann sagen sie halt so, hast du da oben hingeguckt und deswegen dieses Cinematic gesehen. Also sowas finde ich halt wahnsinnig interessant, ja. diese kleinen Anekdoten, wie da entwickelt wird und das ist halt auch super implementiert worden. Bei Portal genau. 2 gibt es das ja auch. Ähm, da möchte ich aber auch nochmal extra betonen, dieses Double Fine Ding, ähm, das gibt es jetzt einzeln zu kaufen seit einem Monat, glaube ich, Double Fine Adventure heißt es, äh, für 10 Dollar, wo ähm, das läuft immer noch, wo jetzt seit Ende 2012, glaube ich, wann ging die Kickstarter-Kampagne äh, Kickstarter los, genau. Also die haben quasi profession, ein, ein Produktionsteam ähm, gehirrt, die, die seitdem die auf... Auf, ähm, auf Los geklickt haben und den, die Kickstarter-Kampagne gestartet haben, dabei ist. Ähm, und wo dann, wo du die Reaktionen siehst, wie die Geld einsammeln, bis zu jetzt halt, wo sie in den letzten Zügen sind, der Entwicklung und erneut wie bei Indiegame The Movie, wo sie alles zeigen. Also das spielt ja wirklich viele auch äh, schwere Phasen hinter sich. Das war ja ganz mal ganz kein geplant, Double Fine Adventure, oder äh, 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 Broken Age. Und ist halt jetzt dieses riesige Two-Part-Dingen und sie waren sich halt nicht sicher, ob sie genug Geld für den zweiten Teil jetzt hatten und wie sie das machen sollen. Und das sollte eigentlich jetzt schon Ende Dezember raus sein, ist es nicht und da steckten halt, oder erinnerst du dich erinnert sich noch an dieses Re Review-Embargo-Ding? Da, äh, hatten, die, da die hatten die, die hatten erst, den ersten Part von äh, Broken Age hatten die für Bäcker glaube ich, zwei Wochen vorher gegeben oder eine Woche ja. vorher haben die den bekommen. Review-Leute, also von der Presse, haben diesen Code dann auch bekommen, aber halt ein Embargo bis zum offiziellen Release. Bäcker haben ja kein Embargo unterschrieben und konnten ja. deswegen schon schreiben, wie sie es finden. Ja? Und die Leute halt, die dieses Embargo hatten, nicht. Und deswegen haben halt die ein, zwei Presseleute gesagt, ja, ich habe das Spiel jetzt auch privat und ich habe einfach gebackt, deswegen, warum soll ich nicht darüber schreiben? halt einen Test gemacht. Und... Ähm, da merkt man einfach wie, Double Fine ist ja auch kein gigantisches Unternehmen, wie da einfach stimmt, das geht natürlich auch scheiße, aber gar nicht bedacht. Und wie einfach Tim Schafer das erstmal so ein bisschen wütend wird, weil das halt diese ganzen Pläne so durcheinander wirft. Uh. Und wie sie halt regelmäßig verzweifeln daran. Und das ist halt un also die, der interessanteste Einblick, den ich je in diese Industrie bekommen habe. Weil ich seitdem ein völlig neues Verständnis für die Entwicklung von Videospielen habe. Du siehst dort, wie die art seine arbeiten, wie die Musik-Leute äh, arbeiten, wie Soundeffekte entstehen, alles möglich und halt auch wie die Finanzen entstehen und wie, wie die Leute ein, ein Meeting mit dem Schäfer haben und dem sagen, Tim, das geht nicht, das kostet zu viel und Tim ja. Schäfer äh, ist ganz traurig, deswegen kauft euch das, wirklich. Wenn ihr schon an, an Broken Age interessiert seid, selbst dann ist es was sehr Interessantes, Double Fine Adventure, 10 Dollar, einfach mal googeln.
1: Genau das, was du gerade gesagt hast, dass man wirklich diesen, dass man mal versteht, wie viel in so ein scheiß Videospiel eigentlich reinfließt. Ja. Weil ich glaube, das ist immer noch nicht sehr verbreitet, bei Filmen schon total, weil diese making offs einfach inzwischen dazugehören. Du weißt Bescheid, äh, wie viel Aufwand hinter den Orks von Herr der Ringe steckt, weiß, mhm. glaube ich, jeder zweite Herr der Ringe-Fan. Aber ähm, wie viel allein schon gezeichnet wird in der Konzeptphase von einem Assassin's Creed, weiß halt keiner. Ja. So, und das ist halt ein bisschen schade. Ja.
0: Da ist auch dass ich mich noch das erste Telefonat mit Elijah Wood, ich auch drauf der ja den äh, Hauptcharakter spricht in Broken Age. Und wie halt äh, irgendwie die Casting-Agentin sagte immer, ich könnte sein, dass Elijah Wood Bock drauf hat. Und so, was? <lacht> was ja auch so interessant war, weil das so, gab es ja auch so einen Shitstorm. Warum nutzt du das Geld für Elijah Wood? Und das war halt eigentlich ja, das anders. Ja, alles, eigentlich. Er kam, ähm, ja. Elijah Wood kam, ja. Genau, so war es halt immer so, dass immer diese Öffentlichkeit immer regelmäßig ausgerastet ist wegen Broken Age. Aber alle, die es wirklich zu interessieren hatte, die ja das Geld schon gegeben hatten, die waren immer zufrieden, ja. weil sie immer wussten, wieso gerade diese Entscheidung gefällt wurde.
1: Ja, so, du wolltest. Äh, ich habe hier noch Harry Potter auf dem Tisch stehen. <lacht> ich
0: wollte noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil äh, ich gerade ein interessantes Experiment gestartet habe. Und zwar gucke ich gerade äh, alle Harry Potter-Filme nochmal. Und das ist lange, lange her, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Äh, ich bin gigantischer Harry Potter-Fan. Ich bin damit aufgewachsen. Ne? Und ich hatte seit von, weiß ich nicht, wann kam das erste Buch raus? 99 oder so. Also da war ich 8. Und äh, seit das erste Buch rauskam, bis quasi der letzte Film kam, hat er ja fast jedes Jahr irgendwas mit neues mit Harry Potter dann. Und Richtig. als der letzte Film kam dann 2019, elf, elf glaube ich. Ich glaube, er kam 11. Elf hast echt? Ich glaube, er kam 11. Aber es können auch Also da war ich aber dann halt so ungefähr 20, ne? so um, um den Dreh rum 18, ja. 19, 20. Und deswegen halt von 9 bis 20 ungefähr, also meine komplette Jugend, komplette äh, 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 Pubertät, hatte ich halt immer Harry Potter da. Das war halt ein ganz integraler Bestandteil. Ähm, das hat aber auch dazu geführt, dass ich immer einen sehr, sehr, ja, ich sag mal, beengten Blick auf die Filme hatte, weil die Filme ja immer relativ zeitnah mit den Büchern rauskamen. Äh, ich glaube, so ein, zwei Jahre später. Und immer, wenn die Filme rauskamen, hatte ich halt immer ganz genau im Kopf, was in den Büchern passiert ist. Und da wird natürlich viele Sachen rausgeschnitten und so weiter ja. und so fort. Was dann dazu führte, dass ich einen ganz bestimmten Blick auf die Filme hatte, nämlich je näher die Filme an den Vorlagen waren, desto besser. Und ich wusste zum Beispiel, dass der Gefangene von Azkaban gemeinhin so von Filmkennern und auch von Filmkritikern immer als der beste Film der Serie mit Abstand gewertet wird. Aber ich fand ihn damals nicht gut, weil der halt sehr, sehr viel anders macht als das Buch. Und da, jetzt bin ich quasi an einem Punkt angekommen, wo ich mich an die Bücher nicht mehr erinnern kann. Ich weiß natürlich noch die grobe Story, aber ich weiß jetzt nicht mehr die ganzen Subplots und sowas. Also, ich, das ist jetzt halt auch zehn Jahre her, dass ich die Bücher gelesen habe, deswegen weiß ich das einfach nicht mehr. Und deswegen gucke ich mir jetzt gerade die, die Filme an und sehe sie jetzt quasi, ohne die Bücher zu kennen. Und das war gar nicht so bewusst. Ich habe quasi den, den Film gestartet und gucke ich nochmal. Ja, ich, oh, ich finde den, ja, find den ja viel besser als vorher. Was ist denn jetzt ja. los? Ach, ich, ich weiß ja gar nicht, was passiert. Deswegen schaffe ich es gerade, beide Perspektiven in mir zu vereinen. Und ich, es ist tatsächlich so, ich habe einen völlig neuen Blick. Der Gefangene von Azkaban hat sich, glaube ich, tatsächlich zu einem meiner Lieblingsfilme gemacht, in meiner Top Ten, weil er so unglaublich gut ist, unglaublich gedreht ist, geschrieben ist. Das ist das, der erste Film, wo die Leute plötzlich schauspielern können, weil, Junge, Junge, in den ersten beiden Zeilen, <lacht> das ist wirklich, da hast du wirklich so einen Zoom auf, da, da wird gesagt, okay, Harry, jetzt sei überrascht. Und dann zoomt die Kamera auf die, und er zieht die Augenbrauen und macht so, und schluckt so laut, weil, ja. weil er jetzt überrascht ist. Das ist so unglaublich scheiße! Und ab dem dritten Film fangen die dann so ein bisschen an zu schauspielern. Ähm, jetzt, gerade gestern habe ich den fünften gesehen, äh, letzte Woche den vierten und beim vierten und fünften, die fand ich dann wirklich richtig schlecht, weil die Bücher halt einfach 3000 Seiten haben und die dann wirklich auch viel rauskratten müssen. Den vierten fand ich wieder richtig richtig gut. Der fünfte war jetzt auch noch gut, aber da merkst du schon, dass das äh, sehr Clipshow-mäßig ist und es fehlt so ein bisschen die eigene Identität vom ja. Film, weil sie halt als Regisseur den David Yates haben. Und der David Yates hat dann ja die ganzen restlichen Filme auch gemacht, aber der war vorher nicht wirklich bekannt. Und vorher hatten sie halt irgendwie Mike Newell und vor allen Dingen halt Alfonso Cuarón, die haben halt einen sehr eigenen Stempel aufgedrückt. Und David Yates ist halt eher so, was man film machen. Das merkst du dann schon so ein bisschen, aber ohne dieses Vorwissen für die Bücher gewinnen die Filme unglaublich viel, werden unglaublich viel besser.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Kann
0: ich sehr, sehr empfehlen, falls ihr auch, dass es euch auch so geht, dass ihr die Bücher lange nicht mehr gelesen habt und das vorher der Fall war. Guckt sie euch nochmal an, ist ein interessantes Experiment. Ich bin jetzt auch gespannt, wie mir dann die letzten beiden Filme gefallen werden, weil die haben dann ja die Bücher 1 zu 1 quasi übernommen, weil sie jetzt zwei Teile sind für ein ja. Buch. Und deswegen haben die mir halt unglaublich gut gefallen, da ist ja wirklich jede Szene im Film drin. Mal gucken, ob sie mir jetzt auf den Sack gehen, weil sie zu lang sind. Da bin ich, bin ich gespannt.
1: Werde ich wahrscheinlich in nicht allzu langer... Zeit auch mal machen, weil Dani sicher ja auch diese Collection geholt hat, ja. die du da auch hast. Ich
0: kann auch sehr die Extras empfehlen. Also auf dem auf, auf den Blu-ray selbst sind immer sind interessante Extras drauf.
1: So, das war's dann mit den News, Games und den Filmen. Jetzt kommen wir nochmal zu drei eurer Feedback-Fragen. Und die erste kommt von den Lali Lulelo. Lo. Uh,
0: <lacht> da haben wir vielleicht keine Frage, das ist zu gefährlich.
1: <lacht> Was haltet ihr von der Einstellung von Game One? Wart ihr Fans oder hat euch Game One nie interessiert? Mich trifft es sehr, da ich seit acht Jahren die Sendung schaue und ganze vier Jahre täglich auf der Homepage unterwegs war. Ich kann es noch immer nicht glauben. Und er fragt dann gleich, was wir vom neuen Format Bonjour halten.
0: Ja, ich fand das auch so. Also ich habe tatsächlich am ähm, äh, letzte Woche, wo ich halt im Urlaub war, auch mal eine Mail an die Fähigungs an die geschrieben. einfach, Weil es war mir also gar, gar nichts, irgendwas Businessmäßiges oder so. Einfach so eine sehr... Äh, persönliche Mail, wo ich einfach nur ein paar Sachen gesagt habe, die mir da auf dem Herzen lagen. Ähm, weil mir geht es da, glaube ich, wie vielen von euch auch, weil ich die halt verfolge, seit ich zehn bin oder so, weil sie auf Giga Games halt waren. Mhm. Ähm, und die sind halt für mich in eines der größten Vorbilder immer gewesen. Also sie waren immer der die, der Grund, wieso ich überhaupt in dieses Business rein wollte, wo ich die TV gesehen habe, ich will auch irgendwann mal das machen. Und dann ähm, halt, wo sie sich selbstständig mit Game One gemacht haben, auch mit den Rocket Beans, das war immer so ein bisschen so ein Vorbild. Das geht anscheinend, dass man sich einfach selbstständig macht. Das war auch so ein Vorbild äh, für mich, auf die Idee für Hooks äh, zu kommen. Ähm, war immer eine große Inspiration. Vor allem, weil wir ja auch wissen, die hatten jetzt auch keine krassen Geldmittel bei Game One, ganz im Gegenteil. Ja. Und haben halt einfach trotzdem diese unglaublich heftigen, diese großartigen Beiträge oftmals gemacht, einfach nur mit Pappe. Ähm, das, was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil wir wissen ja, jedes Kackvideo hat so einen krassen Aufwand und die machen einfach diese machen einfach eine Folge in einem, in einem fucking One-Shot. Ja. Also da muss ja ein bisschen wahnsinnig für sein, um das zu machen. Ähm, also auch auf, auf künstlerischer, aus, Unterhalts-, äh, aus äh, Unterhaltungsperspektive, ganz, 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 ganz großes Ding. Und da war ich halt auch sehr, sehr traurig, ähm, auch wie Viacom ja das dann ja abgewickelt hat, dass sie ihre Facebook-Seite kurzzeitig gekapert haben und dann so ein Statement da geschrieben haben, das so vorgefertigt war, mit dem die Jungs nichts zu tun hatten. Da haben sie dann ja später noch die Möglichkeit bekommen, auch selbst nochmal auf Facebook zu schreiben, was dann wieder ganz gut war, aber sehr, sehr, sehr sehr schade und das Einzige, was mich da wirklich dann ein bisschen fröhlicher stimmt, ist halt dann Rocket Beans jetzt und dass sie offensichtlich die Geldmittel durch, ihr Crowdfunding, durch ihre Crowdfunding-Kampagne bekommen haben, dass sie dieses unglaubliche Unterfangen mit diesem 24-Stunden-Live-Sender ja. äh, starten können. Ähm, und da bin ich auch sehr, sehr optimistisch und freue mich, das anzupacken.
1: Ich habe auch immensen Respekt vor dem, was die Jungs da halt geleistet haben in der Zeit, in der sie es ja jetzt schon machen, weil selbst Game One ist ja schon. Ja,
0: zwei, acht Jahre gab es hier nicht alt. Ja, ja also, ja.
1: Äh, ich, dass trotzdem ich eigentlich nie so großer Game One-Gucker war, und auch nie großer giga damals. damals. Ich hatte ja immer die Probleme, dass ich das eine ganze Zeit lang nicht empfangen konnte mhm. als Kid. Deswegen hat sich diese Verbindung da nie eingestellt. Und Game One habe ich auch nie wöchentlich verfolgt, sondern immer mal wieder. Die äh, One-Off-Folge da, die äh, hast du mir dann, glaube ich, sogar mal gezeigt. Mhm. Bei dir war ja auch mega beeindruckend. Ähm, aber die größte Verbindung, die ich hatte zu den Jungs, war im Plauschangriff. Weil ich mal eine Zeit lang, in der ich viel... Mhm. Bahn fahren musste, in der ich eigentlich jeden Tag zwei Stunden Bahnfahrt hatte, enorm viel Plauscheingriff gehört habe. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, die so ein bisschen kennenzulernen. Und da hatte ich viel, viel, viel Freude dran. Der wurde ja dann auch schon vor einem halben Jahr eingestellt. Und jetzt gab es mal wieder eine Folge, mhm. was ich ganz lustig fand. Sie haben so eine Jahresrückblicksfolge gemacht für 2014. Ähm. Ja, schade ist wirklich die Art und Weise, wie es eingestellt war, aber es überrascht mich ehrlich gesagt gar nicht, nachdem sie ja schon vorher dieses äh, Live-Format angekündigt hatten und Sie haben ja, sich auch da gesagt, eigentlich, dass ja, ja.
0: Sie nicht wissen, ob er und wie es weitergeht mit Gambler. genau
1: Genau, genau. Also ich hätte mir auch so gefragt, wie wollen Sie das machen? Ja, ja. <lacht> also Es war ja eh nur noch zweiwöchentlich, ne, mhm. äh, aber trotzdem steckt ja viel Aufwand in so einer Sendung und dann parallel so ein 24-7-Ding auf die Beine stellen. Äh, wäre eine Leistung, ist aber an und für sich schon eine Leistung, überhaupt mal wieder sowas in Angriff zu nehmen, also tatsächlich diesen Giga-Grundgedanken zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen hier so ein Live-Ding und zwar äh, immer.
0: Ja, sie machen halt echt das, was, was sie für am coolsten halten und es genau. wäre so einfach, durch sämtliche. Also Sie könnten halt einfach die üblichen Wege gehen und hätten damit 500.000 Abonnenten innerhalb von einer Woche und die krassesten Klicks und würden Kohle verdienen von hier bis nach Bottrop. Aber das machen sie halt nicht. Einfach nur, weil es nicht das ist, was sie machen möchten und weil es nicht für das steht, was sie machen möchten. Zumindest habe ich immer das Gefühl, wenn ich, äh, wenn ich mir sie angucke. Und da habe ich echt großen Respekt vor. weil also, wir beide konnten jetzt das Ding hier relativ easy starten, weil wir haben keine Verbindlichkeiten, keine große Verantwortung. Ja. Ähm, aber die Leute sind ja auch, teilweise großen Teil Familienväter und ähm, haben echt Verantwortung zu tragen. Und dann trotzdem zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht den einfachen Weg, sondern ich mache weiter das, was ich jetzt die letzten Jahre schon versucht habe zu machen und baue hier was auf. Also, da kann man, kann ich gar nicht. Genug sagen, wie viel Respekt ich davor habe. Wobei man
1: ja dazu sagen muss, ein bisschen was machen sie ja schon noch nebenbei. Also wenn eine so Naja, aber halt, nicht, aber halt nicht als One Rocket oder Beans oder was? Das sind ja so nicht einzelne. als Rocket Beans, als die Einzelpersonen. Genau. Klima,
0: aber und ich, also das, das variiert dann ja auch, wer wie viel macht. Also Nils macht ja dieses äh, Werbeding mit dem Fußball, wo er irgendwie durch die Gegend reist für, für Samsung und nee, was ist das? Ich weiß nicht, ja. irgendein, so irgendein, irgendein Smartphone, glaube ich, wo er da Werbung für macht. Ähm, aber das variiert halt auch einfach von Person zu Person. Ähm, und trotzdem halt äh, hauptberuflich zu sagen, ich bleib halt da, das finde ich, find ich krass.
1: Ja, und man merkt ja Rocket Beans an, dass das halt so ein, okay, wir machen halt, worauf wir Bock haben, ja. Ding ist und kein,
0: wir machen das, was funktioniert, Ding ist. Genau, finde ich das, das, das finde ich super. Deswegen wünsche ich da sehr, sehr viel Glück. Ich habe das Bonjour nicht gesehen, noch nicht gesehen. Äh, das wird dir ja, also sobald man halt selbst <lacht> das beruflich macht, ähm, wird die Zeit sehr viel weniger. es gibt es ja auch noch. Doch, die erste Folge. Also, es Folge gab lief diese ja erste schon. Folge, ja. Genau, aber nee, die habe ich halt noch ich nicht so gesehen. Ja, genau, diese Folge habe ich noch nicht gesehen, die erste, die da lief. Okay. Ähm, wo dann ja auch nochmal alles genau ganz groß im, im Detail angekündigt wurde. Einfach, weil du irgendwann halt weniger konsumierst, wenn du es selbst herstellst. Ist einfach so. Ne? Wenn du selbst ja. über Videospiele berichtest, dann ähm, konsumierst du nachfolgend ganz offensichtlich weniger Videospielberichterstattung. Ähm, und deswegen war das halt auch etwas, was ich weswegen ich dann Rocket oder Game Run im Speziellen dann doch immer mal wieder gesehen habe, weil es halt ein bisschen über die oder sehr stark über die normale Berichterstattung hinausging. Ich war sehr großer Fan von den Videos von Chris und Wolf immer, die ja dieses Kanal halt durchgenommen immer gemacht ja. haben. Das habe ich immer sehr sehr treu geguckt. Phantasmagoria und äh, äh, Deadly Premonition kann ich dir sehr empfehlen. Das war, nee, nicht Phantasmagoria. Doch, doch, ich glaube, die haben Phantasmagoria gespielt. Bin ich ganz sicher, ich glaube schon. Ja, äh, kann man glaube ich äh, sagen, für uns beide sind da sehr traurig drüber. Ähm, kann man ja auch, es ist jetzt heute angekündigt worden, Reload gibt es ja auch nicht mehr, was genauso ein großer Schlag ist, weil es das gleiche ging, das war, das war wirklich, also während ja Grand One vor allem unterhaltsam war und unterhalten, war das halt halt wirklich hochqualitativer Journalismus, was da geboten wurde ähm, bei, bei, bei Reload. Einzigartige Sachen, die du sonst nirgendwo bekommen hast, aber da wurde jetzt halt der Kanal 1 Plus wurde halt einfach eingestellt und dann gibt es halt die Sendung logischerweise auch nicht mehr. Ich hoffe, da bekommen wir dann auch demnächst mal irgendwie ein Nachfolgeformat. Das wurde ja, 1plus wurde ja eingestellt, weil ja. es diesen Jugendkanal für ARD und ZDF geben soll oder gibt demnächst. Und da wäre so eine Sendung ja auch ganz sehr, sehr, passend. Und ich hoffe, die findet dann irgendwie einen spirituellen Nachfolger.
1: Genau. Der Lalilu fragt ja noch, ob wir Interesse haben, da mitzumachen bei diesem Bonjour, weil soweit ich es verstanden habe, machen sie halt diesen 24-7-Sender auf twitch haben jetzt aber kein 24-7-Programm. Hm. Wir haben uns aber da ehrlich gesagt noch nicht so weit informiert, dass wir da wissen, wie das funktionieren soll, was die Jungs davor vorhaben. Nee. Von daher können wir euch da noch nicht wirklich sagen, wie unser Stand dagegen ist. Nee, genau.
0: Nee, also ich weiß auch nicht, wir sind jetzt auch nicht im e mail kontakt mit denen nee, äh, nee. oder sowas. Deswegen äh, pff, klingt geil, aber ich weiß halt nicht, nicht viel mehr darüber, als dass es geil klingt.
1: Genau. Der wie bei Tom's Mutter. Dennis C. Pipo, oder wie auch immer man ihn aussprechen soll, äh, fragt: Habt ihr bei euch zu Hause ein Spiel stehen, das heute selten oder schweineteuer ist? Bei mir ist es die Erstauflage von Final Fantasy 7.
0: Hm. Was so
1: richtig Teures?
0: Hm. Könnte die Hello 3 Legendary Edition teuer sein heute? Was Mit dem Helm? Helm? Hm.
1: Bestimmt, wenn es in guter Verfassung ist. Ja, ist nicht auch so ein leiden Bitte? Du hast doch eine reine.
0: Ja, das war einfach, ich glaube nicht, dass die limited edition von Metal Gear Rising. Aber <lacht> äh, unterschrieben. Bitte? Aber doch unterschrieben. Achso, nee, das ist ja die HD Collection. Ach, die HD Collection. Ja, stimmt, aber das, das wäre tatsächlich relativ viel wert. Ich habe die Metal Gear Solid HD Collection unterschrieben von äh, oh, ich den Namen Joji oder Joji, ich bin mir nicht ganz sicher, Shinkawa und äh, Hideo Kojima, also dem Art director und dem Director von Metal Gear Solid. Ähm, da bin ich auch recht stolz drauf. Äh, da, da war ich im, im Videospiel Museum und äh, wollte, wollte, oder habe einen Besuch mit ihm aufgenommen und darüber berichtet und äh, habe ich dann einfach auch mit in die normale... Also es gab, es gab Leute, die haben halt ein Treffen mit Hideo gewonnen, ähm, hinter den Kulissen. Und ich habe einfach dieses Treffen halt aufgenommen und diese Leute haben sich dann ein Programm geholt. Ich habe dann gesagt, ja, ich will auch eins. <lacht> und der kommt direkt auf und sich dann ein bisschen doof angeguckt, weil er gesehen hat, dass ich eigentlich als Redakteur da war. Mir war mir aber egal, ja, okay. <lacht> weil es war Fucking Yokushima <lacht> und Fuck you, lieber Direktor. Das war Fucking Yediokojima. <lacht> äh, deswegen habe ich ja dann auch noch Orthogramm geholt und ihm die Hand geschüttelt. Ähm, und das ist, glaube ich, ein bisschen was wert, würde ich aber nie verkaufen. Ansonsten, glaube ich, eher weniger. Ich
1: glaube, ich habe auch nichts. Also zumindest nicht bewusst. Ich habe halt noch viele alte SNES-Spiele und N64-Spiele, aber die meisten davon dürften auch nicht so viel wert sein. Ich habe eine OVP-Variante von Majora's Mask in sogar ziemlich gutem Zustand. Ich glaube, das gibt es nicht so oft. Aber selbst da bin ich mir nicht so sicher. Deswegen, keine Ahnung. Äh, der Eisawa hat die letzte Frage für heute. Ich finde es traurig, wie, also die, die, die Frage kam unter unserem Jahresrückblickspodcast. Okay. So, deswegen ein bisschen Kontext. Ich finde es traurig, wie Wolfenstein The New Order immer vergessen wird. Ein Shooter, der wieder in die richtige Richtung geht aus Game-Design-Perspektive oder eigentlich sehr hervorstechen sollte zwischen den ganzen 0815-generischen Shootern wie Call of Duty, Titanfall und Destiny und sogar eine überraschend gute Story hatte mit fantastischem
0: Soundtrack. Ja, Tom, da hat der das gespielt, das wurde es vergessen zu erwähnen. Ja, war. ich habe
1: es halt nicht durchgespielt, das ist so ein bisschen das Problem. Und es gehört ehrlich gesagt auch nicht zu meinen Highlights des letzten Jahres, weil ich es auf der PS4 gespielt habe. Und es mir da zwar Spaß gemacht hat, aber jetzt nicht so unfassbar viel Spaß, weil sich das Schießen einfach nicht so wirklich toll angeführt hat. Ich habe beim Spielen der PS4-Version gemerkt, okay, dieses Spiel solltest du auf dem PC spielen, weil es ist viel zu schnell für äh, eine klassische Controller-Steuerung. Also das Ding, ich glaube, da kriegt man wirklich das meiste auf dem PC raus. Aber ich will es nicht auf dem PC spielen, weil es das da nur in Deutsch gibt.
0: Mein Problem auch, ja. Wenn es
1: das nur zensiert gäbe, aber immer noch in Englisch, hätte ich damit weniger Probleme. Ja. Aber dass es zensiert ist und nur in deutscher Sprachausgabe. Also mit, Deutsch, nee.
0: mit deutscher zensierter Sprachausgabe. Das genau, ist ja mit eine, deutsche
1: zensierte Sprachausgabe. Das sind keine Nazis
0: mehr, das also ist irgendwie das Regime das und Regime. Die, die Bosse sind anders, die Story ist anders. Also, da nee. denke ich
1: mir dann halt, nein, danke.
0: Genau, das ist auch mein, mein, mein Konundrum, äh, weil ich liebe ja The Darkness, das ist ja von den gleichen Entwicklern, also Machine Games sind ja die, die das Star entwickelt haben, ja, ja. ehemalige Wars entwickler und das hat ja auch sehr, sehr viel von The Darkness, so von der Inszenierung her und vom, vom, vom Gameplay her. Deswegen, ich glaube, ich würde es lieben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, dass ich es lieben würde. Aber ich habe es noch nicht gespielt, weil ich will irgendwie nicht auf der Konsole spielen, habe einen High-End-PC, aber habe keine Möglichkeit, das wirklich zu spielen. Außer es irgendwie zu, zu runterzuladen, will ich halt auch nicht. Ähm, also, was, was tun? Wenn jemand von euch eine Lösung hat, ähm, schreibt die an bethesda.bethesda.de. Und zwingt sie es ihnen auf. Oder schickt ja, weil sie ich mir einfach.
1: tatsächlich vorstellen kann, dass es Möglichkeiten gibt, das zu ankacken, Weil ich habe ja zum Beispiel South Park. Nachträglich? kannst
0: du nicht. Also, ich habe, habe nachträglich kannst du es nicht ankacken. Hast du mal geguckt? Ja, weil es halt einfach so viel, weil es einfach ganz grundsätzlich hier Spiele, damit ist die das anders eigentlich Eigentlich das
1: neue Spiel runterladen, ne? Genau, genau. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Ja, und dafür das braucht man
0: halt ein VPN, um es auf Steam zu bekommen und dann registrieren. Ach. Das
1: ist gut an South Park zum Beispiel, was ich auch eine ganze Zeit lang nicht gespielt habe auf Steam, obwohl ich es die ganze Zeit schon hatte, weil es halt so krass zensiert war. Äh, da gibt es halt einen ganz einfachen Patch. Ja. Also das ist super einfach, das an Cut zu bekommen und dann habe ich es halt durchgespielt. Ist auch kein Highlight für mich gewesen für 2014, obwohl ich es sehr lustig fand, aber dafür war es mir an manchen Stellen immer viel zu flach. Ähm, ja, Wolfenstein wäre wahrscheinlich bei uns dabei, aber...
0: Hm. Also ich würde sogar sehr wahrscheinlich sagen. Hätten wir
1: so klassische Awards wie bei Giga zum Beispiel, also,
0: Beste Spiel, das wir nicht gespielt haben, hätte auf jeden Fall Wolfenstein. Nee, gewonnen.
1: nee, besser Soundtrack. Da hätte ich auf jeden Fall Wolfenstein in New Order schon reingenommen. Echt? Weil das hat so unfassbar lustige, so, neu geschriebene Lieder, ja. die sind so genial. Gebt also, dass gehört. man. Ich frage mich, wie die entstanden sind, weil die hörst du im Spiel ja eigentlich nicht. Hm. Also, die gibt es mal, spielt so ein Ding im Hintergrund und dann schaltest du irgendwas frei, wo es dir dann sagt, du kannst jetzt dieses Lied anhören, aber du musst ja nicht. Also die haben so viele Lieder geschrieben, die, die halt kaum verwendet werden, aber die sind so genial und so lustig.
0: Ja, da hat sich äh, Bethesda ein bisschen ein, ein, ein paar Ohrfeigen verdient dafür, dass sie es einfach fast unmöglich machen für Deutsche das in dieser Form äh, spielen zu können, obwohl der Besitz nicht illegal ist.
1: Sollen Sie doch beim nächsten Wolfenstein einfach mal vor Gericht gehen? Ich weiß, das kostet ein bisschen was, aber es muss ja nur einmal dieser Präzedenzfall geschaffen werden, dass, das, dass Spiele Kulturgut sind ja. vor dem Gericht und demnach nicht mehr zensiert werden. Und dann
0: hat sich das für die Zukunft erledigt. Das kann doch auch nicht viel mehr kosten, als das komplette Spiel zu Dafür sollte man mal einen Kickstarter oder? machen. Gestern nicht so. Sie haben jetzt komplett Wolfenstein umgebaut. Kann man da nicht einfach das, <lacht> das ist ein klagen? Das doch, ist das nicht ich einfacher glaub, glaub, ich glaub, das
1: kann. Also, es geht, glaube ich, nicht mal, um, äh, nicht mal nur ums Geld, sondern auch um die Zeit. Es dauert halt einfach ewig. Also für keinen Publisher würde ja, ja. es sich lohnen, äh, nachdem das Spiel Gold gegangen ist, zu sagen, wir gehen jetzt hier in Rechtsstreit äh, nur für den deutschen Markt, ja. weil das würde sich einfach nicht lohnen.
0: Ja, vielleicht macht er irgendwie mal. Ähm, also ich
1: kann mir vorstellen, dass irgendwann mal ein deutscher Blue -Bite.
0: Entwickler kommt. Byte machen jetzt bald ein Nazi-Spiel und dann machen sie das.
1: Naja, Jäger oder sowas, den würde ich es noch am ehesten zutrauen, aber... Naja, da aber frage die ich haben ja nicht wieder, die Kohle dafür. Genau, da frage ich mich wieder, ob da das Geld, wo da das Geld herkommen soll. Ja. Äh, dafür, wie gesagt, müsste man eigentlich mal einen Kickstarter machen.
0: Herr BC Sie haben das Geld dafür, tun Sie es schon.
1: Bitte. Genau, das war's.
0: Das war's. Ähm, das war jetzt, glaube ich, der dritte Podcast hintereinander. Wie wir gesagt
1: haben, es <lacht> kürzer, wird uns wieder noch <lacht> Ja, wir sind halt wir verstehen uns halt gut. Ja, ja. Wenn
0: wir im Gespräch sind, dann sind wir schwer zu stoppen. Verzeiht unsere etwas angeschlagenen Stimmen. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich klinge eher cooler als sonst.
1: Was so
0: Weil ich jetzt so ein bisschen so raspy. sexy, sexy, so ein bisschen... Ich, Sag mal Ich, ich sehe jetzt... <lacht> Ich sehe jetzt nicht nur aus wie David Hater, ich höre mich jetzt auch so an. Ja. Ähm, Metal Gear. Metal Metal Gear? Metal, Metal Gear, Gear? Äh, Das war eine <lacht> Metal Gear!
1: Jesus!
0: <lacht> Blimey! Das war jetzt der dritte äh, Podcast hintereinander. Das ist natürlich nicht die Regel, keine Sorge. Das war jetzt äh, leider wegen, äh, wegen den Feiertagen, dadurch, dass jetzt äh, kein Video zwischendurch kam. Und bei aus meiner Inkompetenz. Ja, es kam also eigentlich Samstag. Die erste Folge von Uwes Bollywood kommen, die halt schon alles fertig geschnitten war und ganz drum und dran äh, habe ich hier extra Schichten für geschob, äh, ge, ge, geschoben, damit das während des Urlaubs kommen konnte. Leider Gottes habe ich da einen kleinen Schnittfehler übersehen, deswegen konnte das da nicht kommen. Ich habe es jetzt heute dann nochmal äh, korrigiert und jetzt hochgeladen. Das wird dann halt am Dienstag erscheinen ähm, und normalerweise kommen ja auch nur zwei Podcasts pro Woche, nicht drei. Deswegen keine Sorge, das ist nicht die Regel, dass irgendwie vier Podcasts ja. in der Woche und ein Video kommen.
1: <lacht> nee, das war jetzt wirklich so eine Ausnahme für die Urlaubstage, weil wir halt, also du warst einfach nicht da und ich habe auch äh, Familie zu Hause gehabt.
0: Ja. deswegen. Ja, genau. Und wir wollten halt in den Podcast-Charts gerne nach oben. Wir machen, jetzt, wir machen einfach jeden Tag einen Podcast, bis wir auf, in den Top 3 sind. Konstant Platz 1. Nee, Top 3 ist okay, sonst wir ein an Tat auch schon okay. vorbei. Weil wir sind jetzt Platz 4. Achso, du meinst Lesen.
1: allgemein, ich sagte jetzt Spiele-Podcasts.
0: Genau, nee, uns, unsere. Und wir waren eine spiele also spiele natürlich. Denn ein. das
1: ist das, worum es uns geht. Erster sein. Ja.
0: ja Oder zumindest vom Tatort sein. Das ja. ist mein Lebensziel.
1: Aber wir haben tatsächlich Qualitätsstandards, wie, wie ihr daran merkt, dass wir den Schnittfehler nicht einfach drin lassen. haben.
0: <lacht> dass Tom ihn nicht hat drin lassen. Ich habe ihn da drin gelassen. Ja, du hast ihn ja nicht gesehen. Ich habe ihn, hab, hab ihn nicht gesehen. Mhm. Nein, Vor allem ich, ich weiß ja nicht.
1: genau, wie sowas zustande kommt, wenn man mal irgendwas genau. mit Ebenen vertauscht. <lacht> ja, ja.
0: ja, richtig, das war einfach äh, falsche, falsche Videospur oben. Ähm, genau, da wird dann halt nicht veröffentlicht, sondern da müsst ihr euch halt ein bisschen gedulden. Dafür wird es dann umso besser. Nicht, dass das überhaupt geht bei unseren Videos, aber es so. noch besser. Okay. Diese Woche geht es dann mal wieder richtig los. Mal gucken, was wir dann machen. Hast du schon einen Plan? Einen Arbeitsplan?
1: Ich ja, habe einen Plan, ich werde ihn jetzt aber nicht enthüllen.
0: Nee, dann möchte ich den gleich mal sehen. Gucken wir uns den gleich mal an. Also, pass
1: auf. So, Tag 1. Tag 2 Silvester.
0: Ja, wir feiern jetzt noch diese Woche. Es war mir ein inneres Blumenfeld, Herr Gold. Ja, mir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Metal Gear. Metal Gear? Ich dachte, du machst das ein Metal Gear. Metal Gear. Metal Gear good. Brother, brother, brother,